0: Masz później Bartka, który na waszym kanale nazywa ludzi od petów. Twój moment, żeby tego obrolić. Jedy. Nie wycinajmy. Tym podobne tak rzeczy.
1: Zadzwoniłem do mojego wspólnika, do Bartka, żeby mu się wypłakać przez telefon w rękaw. Nie obniżaj ceny, bo przyjedzie plebs. Pewnym poglądom
0: nie powinno się dawać przestrzeni. I na pewne rzeczy ludzie nie powinni mieć przestrzeni.
1: Impulsywność w biznesie, czy syndrom Boga, to nie są najlepsze elementy,
0: zwłaszcza kiedy sodówka ci odwala, kiedy zarabiasz piątkę miesięcznie, nie? No to... <śla> I don't know. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj zaprosiłem gościa, który już ze mną miał okazję rozmawiać wielokrotnie na swoim kanale, nawet raz już na moim. Jest to osoba, której przedstawiać chyba nie trzeba, o której w internecie jest głośno, szczególnie w jego biznesowej części. I jest to Adrian Gorzycki. Adrianie, cześć.
1: Dzień dobry. W
0: dzień nazwie swojego podcastu
1: jest słowo konkretnie, dlatego się zastanawiam, co ja tutaj
0: robię. <śmiech> ja też, ale ręka rękę moja wiem, jak to wygląda. <śmiech> Słuchaj, jest bardzo ważne i obiecałem sobie, że to powiem, mimo żeś mi to spaliłeś na samym wstępie. Dzisiaj jest, próbuję sprawdzić datę teraz, 6 marca, jak to nagrywamy. Jest to tak. bardzo ważne, ponieważ wczoraj był, idąc tym tropem, 5 marca i był mecz Liverpool, Manchester United, który zakończył się, przypomnij mi, jakim wynikiem?
1: O, 7 do 0.
0: Dla kogo? Bo dla to czerwonych. ważne. <laughs> Nie możecie przez usta przejść. Otóż, moi drodzy, Adrian jest fanem tej niewłaściwej drużyny, którą jest Manchester United. Jestem fanem tej właściwej czerwonej drużyny, czyli Liverpoolu. I Liverpool rozgrąbił 7-0, więc ja w ogóle się dziwię, że ty miałeś czelność się dzisiaj pojawić w studio. Wiesz co? Ktoś mi kiedyś taki mądry porażce. powiedział. Pozwól, że
1: dopowiem, bo ktoś mm -hmm. kiedyś mi mądry powiedział, że w wystąpieniach publicznych na scenie czy przed kamerą dobrze jest żartować z samego siebie, bo koniec końców jak jesteśmy tylko wszyscy ludźmi, mm -hmm. więc odrobina dystansu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc żeby podbić jeszcze poziom twojego jakże kreatywnego rozpoczęcia, to
0: dodam pewien smaczek. Wczoraj miałem imieniny. O, i teraz było ci jeszcze przykro podwójnie. Kurczę, powiem ci, że myślałem, że wczorajszy dzień nie mógł być lepszy. Było tak, że
1: zadzwoniła do mnie babcia z życzeniami, a później dzwonił ojciec, żeby wyśmiać to, jaki był wynik,
0: A rzeczy nie złożył, bo zapomniał, więc... Just ojciec thinks. Double kill, tak. Just ojciec thinks po prostu pięknie. Słuchaj, znamy się latami już, można tak, powiedzieć już w latami. zasadzie, więc to będzie widać już od razu, że rozmowa będzie swobodna. Do tego jesteś bestią medialną, więc na pewno nie trzeba, nie trzeba będzie cię naprowadzać i grzecznie próbować podbić pytanie, żeby zrozumiał, do czego człowiek zmierza i co chciałby usłyszeć. Ale jednocześnie też nie chciałbym, żeby to był taki kolejny, stereotypowy wywiad, gdzie zaprosiliśmy człowieka, który odniósł sukces na YouTube i poza nim, któryś był pierwszy, na pewno coś więcej o tym powiesz, e, tylko... Czekamy jeszcze na kogoś? <laughs> piękne, <laughs> piękne. Tylko chciałbym po prostu poruszyć kilka kwestii tak. o tobie, o twoim programie i o waszych inicjatywach, takich jak wiesz, czy to YouTube, czy Kapitalizmu, w innych niestandardowych kontekstach. Pierwsze moje pytanie, mój drogi, powiedz mi, czy odbiła ci sodówka? Hmm. To jest
1: pytanie, które faktycznie czasami słyszę i wydaje mi się, że to zależy nawet nie do końca chyba ode mnie, ale bardziej od perspektywy osoby, która na mnie patrzy oraz od osób, które są albo blisko bardzo mojego otoczenia i mogą poznać moją perspektywę na pewne sprawy z bliska versus te osoby, które oceniają mnie przez pryzmat jedynie pewnej konwencji bądź pewnej postawy, którą po prostu prezentuję w internecie czy chociażby podczas święta kapitalizmu. Jeżeli miałbym sam powiedzieć o sobie, no to oczywiście no, specyfiką sodówki jest to, że jej nie czujemy, kiedy ona się odbywa. Mhm. Natomiast ja w swoim życiu taką sodówkę już przerobiłem, dobrych kilka lat temu w poprzedniej firmie i to, co charakteryzowało tamten okres, to był okres totalnej destrukcji w moim życiu. Bo mhm. odpychałem praktycznie od siebie wszystkich, nie tylko klientów, nie tylko znajomych, ale przede wszystkim bliskich, brata, ówczesną dziewczynę, która koniec końców stała moją żoną. Boże, nie, to jest naprawdę największy zwycięstwo mojego życia, żonę ówczesnego wspólnika, praktycznie wszystkich. Było to takie wtedy bardzo silne przekonanie o tym, że ja mam rację, że wszyscy są w błędzie, tylko że obiektywne parametry tego nie wskazywały. Żadne liczby, żaden stan konta, nic, co mógłbyś jakkolwiek zmierzyć, zważyć, mhm. dotknąć, to było tylko i wyłącznie taka moja gadka i moje po prostu przekonanie o tym, że jest wszystko super. No i oczywiście, jak koniec końców, nie wiem, czy tak, czy tak się to odbywa u innych osób, które przerabiały sodówkę, ale u mnie to się zdarzyło w momencie, To u mnie to się skończyło w momencie, w sensie ta, ta sodówka i uświadomienie sobie, że hej, chyba masz problem, Adrian w momencie, jak tak par, troszeczkę używając metafory, uderzyłem twarzą w glebę z taką siłą, że straciłem praktycznie wszystkie zęby i potem musiałem szufelką to nerwowo zbierać, próbując takkolwiek odkręcić, odbudowując relacje z Kamilą, z moim bratem, z innymi osobami i praktycznie zaczynając wszystko od zera, mając jakieś śmieszne oszczędności na koncie. Więc zdarzając tamten okres, z okresem, który jest obecnie, gdzie jeszcze Tomek, który przed chwilą był w studiu, powiedział mi, że w strukturach przygód jest w tej chwili 29 osób, gdzie mamy kilka linii biznesowych, gdzie uważam, że robimy całkiem fajne i przydatne ludziom rzeczy, co chociażby mierzę nawet nie liczbą subskrypcji, nie liczbą pieniędzy na koncie, ale tym, że nie ma tygodnia, żebym ja nie dostał kilku wiadomości od ludzi, którzy mhm. dziękują za naszą pracę, ponieważ ona miała w taki czy inny wpływ na ich życie, na ich biznesy, gdzie oni otworzyli oczy wobec pewnych spraw, gdzie oni nawiązali współpracę z jednym z naszych gości. Więc no, ja nie mam takiego poczucia. I mam wrażenie, już kończąc temat sodówki, że to jest taki bardzo prosty argument, a raczej zarzut, który używają bardzo często osoby wobec kogoś, kto nie postępuje zgodnie z ich wizją świata. Uh -huh. Ja zrozumiałem w pewnym momencie, i to było tuż, tuż po śmierci mojego dziadka, przez którego jestem przedsiębiorcą, a tuż przed ślubem z moją żoną, gdzie, szkoda, że dziadek zmarł trzy tygodnie przed, no ale tak widocznie jakby musiało być, pokój jego duszy, uświadomiłem sobie, że im mniej myślę o tym, jak odbierają mnie inni ludzie, im mniej od... zabiegam o ich akceptację, o to, żeby mnie szanowali, o to, żeby mnie rozumieli, o to, żeby mi nie obrabiali tyłka i koncentruję się na tym, na co, na co faktycznie mam wpływ, to wszystko bardziej rośnie, firma jest bardziej stabilna, Nigdy nie miałem bardziej szczęśliwego życia niż w tej chwili, więc nie chcę się chyba fiksować na tym, czy tą sodówkę mam, czy nie, bo jeżeli ktoś na przykład nie rozumie, że nasz kanał Gorzycki Kolancjusz, czy chociażby Święto Kapitalizmu, to jest określona konwencja, gdzie mamy inną komunikację niż na przykład ta, którą prezentuję w tej chwili, gdyż tam komunikacja jest mocniejsza, bardziej bezkompromisowa, często przesiąknięta mocniejszym językiem, no to trudno, no, nie chcę cały czas się fiksować na tym, żeby wszystkim dookoła tłumaczyć, hej, chcę, żebyście mnie zrozumieli, no jakby nie, walczę o jakieś takie powiedzmy swoje plemię, które jest dla mnie ważne, a cała reszta, która nie pochwala mojego postępowania, sposobu myślenia, sposobu działania, spoko, Macie do tego
0: prawo. czy żebyś tyle. ty był tak aktywny przy nagrywaniu serii eksperckich. <głos> <głos> no,
1: Musiałem... no ale jak ktoś mnie usypia, to co mam zrobić? Nie? Musiałem
0: przekuć ten balonik po prostu, ale po prostu wiesz, przez całą serię ekspercką, którą nagrywaliśmy wspólnie, nie miałeś chyba aż tak długiej wypowiedzi. Tak po... Ja to porównam w minutach, tak. jak będziemy mieli już sur surówkę.
1: Ja bym powiedział, że chyba na ostatniej serii eksperckiej z Tobą, to myślę, że w każdym odcinku mówiłem przez mniej niż 3% no, całości. Moja więc... wina nie
0: powinienem była na tego dopuścić, ale okej. Okay, to znaczy, jesteś w ten, miejscu, w którym ja kiedyś chciałbym być pod kątem elokwencji, więc ja. nie ma co się dziwić. Nie bądź taki skromny i tak cię, tak, taki grzeczny i skromny i tak cię złe pytania nie ominą. Natomiast wiesz, to ty, ja ten wątek chciałbym rozwinąć pozorom, bo to jest bardzo pierowa odpowiedź. Okej, okay, tutaj nie jestem odpowiedzialny za to, co oni o mnie myślą, jestem w miejscu, w którym mam taką pewność siebie, że moja pewność siebie może być dla innych dyskomfortowa. I mam też już wyniki, które sprawiają, że jeżeli miałem sodówkę bez wyników, to okej, okay, byłem burakiem. Mhm. Jeżeli teraz mam wyniki i nie tyle na sodówkę, ale pewność siebie, to inni odbierają to jako sodówkę, ale nie widzą mojego przychodu stanokąta. A poza tym mam jeszcze kwestię bronienia się konwencją. Teraz idealnie, że o tym mówisz, bo jesteśmy tuż po evencie, którym było trzecie święto kapitalizmu. Ja już wiem, że z przyjemnością przyjadę na czwarte, ale powiem ci, że z żadną rzeczą nie mam tak ciężkiego zgryzu, jak ze świętem kapitalizmu. O, już ci mówię dlaczego, że jak ktoś mnie pyta, czy to jest dobre wydarzenie, to mi jest ciężko odpowiedzieć, ponieważ ono się wymyka jednej definicji, dobre bądź złe, bo każda z nich wydaje mi się niedostateczna. W sensie ten event jest jak event Schrödingera, jest dobry i zły jednocześnie, zależy, troszkę szkotółkę otworzyć. Teraz, czemu o to pytam? No bo zobacz, mówisz, że Gorzycki i Kolancjusz to jest konwencja, że święto kapitalizmu to jest konwencja i masz później Bartka, który na waszym kanale nazywa ludzi od petów, Potem mm -hmm. masz swoje własne wydarzenie. Oczywiście ja wiem, że konwencja święta jest, że rzeczy nie wychodzą poza, natomiast możemy dość ogólnymi słowami powiedzieć, jasne, że jasne. pojawiają się żarty z kategorii takich, w których ludzie śpieją się raczej za zamkniętymi drzwiami tak. niż na zewnątrz. Dotyczące, tak, że to wytniamy, jak będziesz niekomfortowo się z tym czuł, zakości, rasy, zarabiania pieniędzy, biedy, tym podobne tak rzeczy. I dla mnie konwencja jest wygodną linią obrony. teraz, żeby też nie było, że tylko, czemu, czemu, czemu o tym mówię? No bo zobacz. Wychodzisz, jesteś prelegentem mój prowadzącym, mówisz pewne rzeczy. I ja, takie jak ci też mówiłem przed nagraniem przez telefon, mam takie podejście, że słucham tego i myślę się to kojarzy z rykiem Żerwa. Nie ja na zasadzie, że to jest przekroczenie granic dowcipu, dobrego smaku dowcipem, które dla mnie jest dowcipem i dla mnie dowcipne jest w tym to, że ktoś tak żartuje, a nie z czego. Ale... Myślę, że spora liczba ludzi, która nie ma aż tak głębokiej rozkminy nad dowcipem, który jest rasieski, tylko raczej patrzy i mówi sobie hehe, żart o czarnoskórym. Pytanie brzmi, czy nie jest wygodne z perspektywy organizatora przerzucanie odpowiedzialności za przekaz niesamowicie kontrowersyjny, bardzo łatwe do strywializowania w ETER? na ludzi, którzy na to przychodzą. Twój moment, żeby tego obronić, bo ja, przyznam szczerze, gdybym ktoś spytał, czy tak wolno, czy nie wolno, ja chora nie mam, mhm. nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na szczęście to nie jest pytanie do mnie, po pierwsze, mhm. tylko ja je zadaję. I po drugie, nie, ja tego nie zrobiłem i nie muszę tego bronić, abstrahując do tego, czy masz ochotę, czy nie. Ale pogadajmy. Nie wiem, czy na pewno zrozumiałem
1: intencję twojego pytania, mhm. natomiast powiem tylko na samym wstępie, że bardzo lubię rozmowy z tobą, ponieważ po pierwsze one są... Dobra, Adrian, teraz bądź sobą, trudno. Po pierwsze, one są bardziej wymagające niż z większością ludzi. No bo raczej mało kto, nie wiem, czy ty pewnie się z tym nie zgodzisz, bo jesteś skromny na pokaz, więc zostańmy przy tym. Mało kto analizuje rzeczywistość w tak złożony sposób, jak ty to robisz. To pytanie, które mi zadałeś, to szczerze ja chyba nie mam na nie dobrej odpowiedzi. Nawet nie wiem, czy mam potrzebę, żeby to jakkolwiek bronić. Mhm. Z tego powodu, że my lojalnie uprzedzamy przed konferencją, że hej, tam odpinamy wrotki, tam się odklejamy, tam jest mocny humor. Oczywiście czasami używamy mało może eleganckich dla niektórych sformułowań, że jeżeli masz kij w miejscu, gdzie plecy tracą swoją trochę nazwę, to lepiej nie przyjeżdżaj, bo może to nie być po prostu miejsce dla ciebie, gdzie będziesz się zwyczajnie męczył. Wiesz co, miałbym takie poczucie takiego być może krępacji i zażenowania, gdybym ludzi wprowadzał w pułapkę. Na zasadzie za wszelką cenę chcę sprzedać konferencję, więc powiem wszystko, co ludzie chcą usłyszeć tylko po to, żeby oni przyjechali, a potem się nagle okaże, że mój szanowny wspólnik, Barto szkolonek wyjdzie na scenę, rzuci parę żartów z kategorii, które wymieniłeś i absolutnie tak, tam takie żarty padają i będą padać i na czwórce i na kolejnych edycjach być może będzie mocniej, zobaczymy, bo też sprawdzamy, gdzie są granice dobrego smaku, aczkolwiek je w sumie przekroczyliśmy, więc prawdopodobnie staramy się. Już dawno, się.
0: potwierdzam jako więc, uczestnik dwóch edycji, że już dawno.
1: Więc patrzymy, jak głęboko możemy dokonać odwiertu, nie? Jeżeli chodzi uh -huh. o sprawdzanie dna. Gdybym ludzi wprowadzał w błąd, to miałbym prawdopodobnie pewne wyrzuty sumienia, ponieważ kwestie kłamstwa są rzeczami, na które ja reaguję bardzo alergicznie, więc wolę na samym początku, na tyle na ile pozwala też polityka YouTube'a pod kątem tworzenia reklam czy filmów, wolę w sposób troszeczkę może zamaskowany, ale dla kumatych, czyli dla naszej grupy docelowej, wciąż jasny, ostrzec, co się na, na tej konferencji będzie działo. Ja się nie kryłem na Instagramie z tym, że szukamy do e, współpracy przy evencie osoby czarnoskórej, osoby niskorosłej. Mówiłem o tym wszystkim wprost. Nie wiem, czy to jest wygodne wytłumaczenie, że bronimy się konwencją, no ale z drugiej strony, co mam innego powiedzieć niż to, że ja w to autentycznie wierzę, że to jest konwencja, którą chociażby widzimy po tempie sprzedaży biletów. Ludzie po prostu chcą i oczywiście w, idąc w tym kierunku możemy eskalować dyskusję, że okej, okay, no to w takim razie jak ludzie by chcieli na czy innych rzeczy, czy też je powinni dostawać. No jasne. No, tylko, że w ten ten sposób, tylko, że, tylko, że w ten sposób możemy tak naprawdę próbować podważyć wszystko, co jest nie do końca właściwe albo zdrowe, wrzucając również do tego wora słodycze, alkohol, fast foody, czy inne rzeczy, które też ludziom szkodzą, ale są usankcjonowane przez prawo, więc każdy z tego korzysta. Więc uh -huh. nie, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Jasne, Natomiast to... też mówiąc wprost, yy, nie chcę... Wykonując to co, to, co, to, co robimy, nie mając poczucia, że robimy komukolwiek krzywdę, że, żeby teraz jakoś za to, nie wiem, przepraszać czy jakkolwiek się kajać, bo. Ja uważam, że ta konferencja była zajebista, była super merytoryka, włożyliśmy mnóstwo pieniędzy po prawe, był dobrze zorganizowany networking, ludzie już teraz piszą do mnie wiadomości, że poznali wartościowych ludzi, że już coś tam razem planują, więc mhm. uważam, że impakt społeczny, który będzie wynikał z tego, że pracowity przedsiębiorca łączy się z innym pracowitym przedsiębiorcą, daje na tyle dobrego, że tego typu żarty, no być może nam będą wy wybaczone, a jeśli nie, to to jest yy, poświęcenie,
0: na które jestem gotów. co mhm. to jest Komentował, bo co ty nie mogę się oprzeć swojemu marketingowo sprzedażowemu backgroundowi, że to jest w ogóle bardzo sprytne, co zrobiliście z punktu cech osobowości marki. Być może kojarzysz, może widzowie kojarzą, jest coś takiego jak pięć cech osobowości marki, którą da się opisać każdą markę bądź reklamę, na przykład na planecie i dowiedzieć się, jak ona jest kierowana do ludzi. Mhm. Na przykład jedną z tych jest pokazywanie kompetencji. Jedna reklama powie ci, jesteś piękna, a druga z tej samej kategorii powie ci, mamy tutaj mikro, kolagen, coś tam, który zmienia. Jedna nie pokazuje kompetencji, nie tyle, że ich nie ma, nie pokazuje, druga je ma i na i jest jeszcze aspekt kontrowersji. Jedną z tych pięciu cech jest kontrowersyjność. I są marki, na które ładnie anglosasi mówią vanilla flavor, znaczy takie, że wiesz, one size fits all dla wszystkich, grzeczne, no właśnie DAF jest na przykład taką marką, tam nie ma miejsca na kontrowersję, podobnie Procter Gamble i całe ich mm -hmm. portfolio produktów, a po drugiej stronie są właśnie marki absolutnie kontrowersyjne, które wychodzą, będą kogoś... I wy wzięliście typową konwencję konferencji, która jest absolutnie niekontrowersyjna, skupiona całkowicie na aspekcie merytorycznym, to też jest jeden z aspektów osobowości marki i zrobiliście suwaczek kontrowersji absolutnie przeciwną stronę. I czemu mi się to kojarzy, ponieważ na operowaniu konwencją można się przejechać, można oczywiście trafić, bo była kiedyś taka reklama swoją drogą, gdzie była zrobiona bardzo elegancka restauracja i okazało się, że jest prezent, jest taka konwencja, że gość będzie dawał pani prezent i dał jej paczkę pod pasek, bo ktoś mhm. stwierdził, że inteligentnym pomysłem na reklamę środków higieny osobistej będzie wzięcie wyrafinowania trzeciej z pięciu cech mhm. na maksimum. Oni na tym przegrali. Wy zrobiliście święto, które z kontrowersją, na absolutnym przeciwległym końcu skali, jak można mieć, jeżeli chodzi o event biznesowy i jego konwencje. Mm -hmm. I na tym wygraliście, w sensie pieniądze. Natomiast to był taki mój, wiesz, meta komentarz trochę marketingowo sprzedażowy Jasne. do tego, bo to jest też ciekawa, w sensie abstrahując od tego, jak można oceniać święto kapitalizmu jako wydarzenie. Czy coś takiego ma prawo istnieć, czy nie ma? Czy powinno być, kurde, zakazane robienie takich rzeczy w przestrzeni, czy nie? Bo jestem w stanie zrozumieć sobie osoby, które podnoszą takie głosy. To jest to bardzo fajny case do analizy, od mm -hmm. strony właśnie samego budowania marki jakiegoś Eventu, szczególnie, że nie stworzyła go firma będąca taka od początku, tylko firma, której do tej pory bliżej było jednak do grzecznego wizerunku. I teraz troszkę, jak ty to właśnie od, powiedziałeś, odpina wrotki. Trochę bym chciał jeszcze pogłębić jednak Proszę. ten wątek tego, co powiedziałeś odnośnie, że się nie boisz, czujesz, że to jest pożyteczne społecznie i tak dalej. No i teraz nie wiem, jak to dobrze ująć słowa, bo to będziemy dzisiaj próbowali właśnie na takie bardzo niuansowe rzeczy wejść, ale czy to nie jest trochę tak, że pewnym poglądom nie powinno się dawać przestrzeni i dla pewne, na pewne rzeczy ludzie nie powinni mieć przestrzeni. Wiesz, o czym mówię? Zobacz na przykład, jak wiele złego w świecie dzisiejszych mediów i takiej debacie, dyspucie, dyskursie publicznym dało dopuszczenie do głosu skrajnych radykałów obojętnie której opcji. Bo ja nie chcę teraz mówić, że coś jest, jest lewe, coś jest prawe, jest nieistotne. Generalnie każda skrajność jest w taką formą fiksacji, że kończy się źle. I na przykład, nie pamiętam który jest filozofów, ale powiedział coś takiego, na przykład, że nie dyskutuje się z nadzieją, to. po prostu trzeba sprowadzić do parteru i nie dopuścić do głosu. I wiesz, mm. to nie jest żadne porównanie odnośnie nie, Waszych rzeczy. No, le
1: lecisz grubo, no, słucham nie. dalej. No. Wiesz, z
0: drugiej strony, czy nawet jeżeli wychodzimy z założenia, że Wasze intencje są czyste, to ma być konwencja, zabawa i pośmianie się z tego, że z czegoś nie można żartować. Konwencja połowa sali, czy tam zrozumienie konwencji przez połowę sali są czyste. Ja sobie siedzę, i mówię, haha, głupi żart, nikt by tego nie zrobił. Fajnie, że sobie na to pozwalają. Jest jakaś pula ludzi na iwencie i po iwencie, która ja o tym słyszy, Zrozumie fragment przekazu, pójdzie weter, i oni to potraktują jako przyzwolenie, że tak można, już bez tych wszystkich niuansów, które tebie przeświecają. I teraz czy to jest faktycznie poświęcenie, na które jesteś gotów, tak jak zakończyłeś swoją poprzednią wypowiedź? Czy tak się powinno
1: robić? Generalnie. Znaczy... Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że były dopiero za nami trzy edycje, to chyba mam trochę za mało danych, żeby na to mm -hmm. móc, móc odpowiedzieć, no bo hipotezę pod kątem negatywnych skutków dowolnego działania, uważam, mhm. że osoba, która jest biegła w retoryce, a ty ewidentnie mhm. jesteś, no to można podciągnąć praktycznie pod prawdopodobnie dowolną aktywność. Więc biorąc pod uwagę to, że oprócz tych żartów, żeby też nie wybrzmiało z tego nagrania to, że tylko jest hehehe he he, leśnowskie żarty, hehehe, he he, bo mówię. też zaznaczę, że gdyby nasza konwencja była aż tak odpychająca pod kątem mocnego humoru, to nie wiem, czy chociażby tak znana postać jak Marek Zmysłowski chciałby się oświadczyć swojej czarnoskórej partnerce? I to na naszej konferencji, gdzie tak na marginesie, jak to się wydarzyło, to ja musiałem uciec za scenę, bo nie byłem w stanie pohamować emocji. Po prostu ryczałem jak bubr, że zaczynaliśmy sobie od wywiadów, wywiadzików, a teraz się dzieją takie rzeczy. Czy znaczy, wiesz, no to jest. W ten sposób mogę również zadać pytania a propos treści, które promujemy na kanale, że ktoś może powiedzieć: No nie boisz się, że promując kapitalizm w tak otwarty sposób, mówiąc, że lepiej jest mieć więcej pieniędzy niż mniej pieniędzy, do że ktoś się na maksa w tym zatraci i poświęci rodzinę i będzie tylko zarabiał, żeby jeździć Bentleyem, AMG albo jakimś innym szerotem. jeżeli zajmujemy jakieś stanowisko w przestrzeni publicznej, czy to przed kamerą, czy to na scenie, to oczywiście, że musimy liczyć się z tym, że to może mieć pewnego rodzaju konsekwencje, lecz biorąc pod uwagę to, że święto kapitalizmu oprócz obietnicy mocnych żartów jest również reklamowane w sposób taki, że chcemy świętować w tym dniu niezależność, wolność, pracowitość, to, że każdego dnia przedsiębiorcy ryzykują, że podejmują odwagę, no i Znowu, patrząc chociażby nawet na to, jak rośnie w kontekście chociażby żartów w sferze erotyczno-seksualnej, tak my sobie zmierzyliśmy, ile było kobiet na pierwszy, pierwszej edycji święte kapitalizmu, to faktycznie garstka nie. Na dwójce było już około 5%, na trójce, jeszcze tego nie mamy do, dokładnie policzonego, ale między 15-20%. Na której konferencji biznesowej w Polsce jest tyle kobiet? Byłem naprawdę uh -huh. na wielu i to jest problem, który podnosi wiele osób, i nagle się okazuje, że konferencja, która ma bardzo mocne poczucie humoru, bardzo mocną oprawę, gdzie jeszcze na samym początku mój wspólnik y, uprzedza i nawet pyta damską część publiczności, czy chce być na równi traktowana z mężczyznami, jeżeli chodzi chodzi o humor. I oczywiście, no ktoś może powiedzieć znowu, że tak, ekstrawertycy biją brawo, krzyczą, uuu, róbcie to, a ci, którzy mają trochę bardziej wrażliwe poczucie humoru, nie mają odwagi, żeby się wypowiedzieć. Ale tutaj hej, wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. My uprzedzaliśmy, że tak będzie. Na razie widzę znacznie więcej plusów, niż minusów. Jeżeli minusy do mnie docierają, to bardziej na takiej zasadzie, że na przykład ktoś był na biznes speed datingu i że rozmawiał z samymi nieruchomościowcami, bo akurat tak się ułożyło, że głównie na nich trafiał, ani na to, że ktoś mi mówi, ej, wiesz, bo przez święto kapitalizmu zacząłem się gorzej odnosić do pracowników albo robić jakieś inne rzeczy, tym bardziej, że e, zwróć uwagę, że wystąpienia prelegentów, w tym twoje, wydatnie przyczyniają się do tego, że ludzie wychodzą z bardzo wartości wartościową wiedzą, chociażby o tym właśnie, jak zarządzać ludźmi, jak budować zespoły, jak się odnosić do drugiego człowieka i to, że my na lewelu właścicielskim potrafimy sobie pojechać o różne rzeczy, o nasz stan majątkowy, o wygląd czy inne rzeczy, no to gdyby to tak bardzo raziło ludzi, no to nie mielibyśmy tłumu chętnych ze strony uczestników oraz woli ze strony prelegentów, żeby w ogóle u nas występować, no bo bylibyśmy jakimś takim pariasem, a przynajmniej na razie mhm. to nie występuje, co też oczywiście, żeby było jasne. Nie chodzi o to, że my chcemy teraz z humorem eskalować do jakichś takich granic, że wspomniany Riki przyjedzie do nas na korepetycję, nie? No bo to absolutnie nie, nie, nie jest w tym rzecz. Chcemy raczej osiągnąć taki poziom, który jest akceptowalny dla ludzi, że wiedzą, że to jest po prostu powtarzalna jakość, powtarzalny, konc powtarzalny koncept, tym bardziej, że dotarł do nas wiele sygnałów, że Bartek, czyli prowadzący, na tej konferencji był e, bardziej łagodny niż na dwójce. Gdzie jak ja widziałem żarty, które napisał na trójkę, to sobie pomyślałem, stary, teraz naprawdę przegniemy. A to się okazało, że odbiór był zupełnie inny. No i teraz widzisz, gdybyśmy się opierali tylko i wyłącznie na mojej perspektywie, to ja Bartkowi wyciąłbym co najmniej cztery albo pięć żartów, które padły mhm. i które zebrały oklaski. Reasumując i używając najbardziej właściwej odpowiedzi na ten moment, patrząc na ilość danych, jaką mamy do dyspozycji, nie wiem.
0: Mhm. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że tak to podsumowałeś, bo też chciałbym, żeby to wybrzmiało i dla widzów, i dla ciebie osobiście, bo po pierwsze, ja cię nie atakuję za to. Oczywiście. A, I też widzę, że Twoja odpowiedź to też nie jest usprawiedliwianie się, tylko to punkt widzenia. Natomiast mhm. stwierdziłem, że wiesz, proste, łatwe wywiady już miałeś pod tym kątem, że jest pytanie, jest odpowiedź, i że my nie musimy opracować odpowiedzi, bo myślę, że jej nie ma. Mhm. No to dla koniec dnia jest chyba jednak elementem czyjejś wrażliwości, że albo to akceptuje, bądź nie. Trochę jak z poglądami, nie wiem, socjologicznymi światopoglądowymi i tak dalej. Ale fajnie jest o tym pogadać, na zasadzie usłyszeć, jak o tym myślisz. Bo to na koniec dnia jest jednak kwestia intencji, pewnych rzeczy, a wiesz, trochę się śmieliśmy przed nagraniem, że jest dwóch Adrianów. Jest Adrian, którego ja znam, którego często spotykam, którego sobie bardzo cenię, z którym mogę pogadać o wielu rzeczach. i Jest później Adrian, czasami na niektórych wywiadach u niektórych osób, czasami w Gorzycki Kolancjusz, czasami na takim evencie obaj są walnięci. <głos> Dziękuję już Ale który jest tym bardziej prawdziwym? Czy ten, który e, będzie robił sobie zdjęcia, pokazując fakery <głos> wszystkim i mówią konkurencja. Ujęcie, mnie w Dubsko e, i to naprawdę się musicie mocno wlizać, bo jest tak duże, żeby dotrzeć tam, gdzie trzeba. Takich słów będzie... jeszcze nie
1: użyłem, ale brzmią atrakcyjnie.
0: Ale mniej więcej tak wygląda przekaz przy niektórych twoich stolicach, które robisz mhm. wokół święta kapitalizmu. A potem mam człowieka, któremu ja zadaję pytanie i odpowiadaj przez 7 minut, to wypowiedź jest zwarta. Mało ludzi w tym kraju, bo tak potrafiło. I jeszcze jest mimo wszystko aspektowa. Stąd, znów, ja też nie mam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast no, właśnie, kurczę, na koniec dnia rzeczywiście to trzeba zobaczyć, przeżyć. Myślę, że na pewno warto przeżyć takiego świętokapitalizmu chociaż raz, żeby zobaczyć, jak się z tym czujesz. Bo wiesz trochę, dlaczego cię o to spytałem? Dlaczego o tym tak intensywnie myślę, odkąd byliśmy na wydarzeniu? No bo jest tak, że jestem głęboko przekonany, że wielu ludzi, łącznie z tymi najbardziej świętoszkowatymi w internecie, ma dokładnie taki poziom humoru gdzieś tam u siebie w zespole. Może nie sama, ale go toleruje niektórzy tak robią po prostu. Inni mają odwagę robić takie rzeczy publicznie, ale tak naprawdę publicznie. W się sensie kanał na YouTube tylko o tym. I za to obrywają. A święto kapitalizm jest to trochę pomiędzy. Jest z jednej strony zamknięte, są to zaproszeni ludzie, mniej więcej zdający sobie sprawę na co idą, a z drugiej publiczne. Bo jest to jednak konferencja i widzi to kilkaset osób. Gdzie jest ta granica, między do którego momentu można i pochwalamy to, że ktoś sobie żartuje, bo to, hehe, he w gronie kolegów. Na piwie, na spotkaniu, na grillu. Od jakiej liczby osób, od jakiej liczby ekspozycji, coś, co można, jest konwencją, jest tym śmiesznym wujkiem na weselu, który mówi coś, nikt na to nie zwraca uwagi, mhm. staje się wystarczająco dużą tubą, że ktoś nagle patrzy i mówi, ojej, ojej, ale tak na, na takim poziomie, to to już nie, to jak to było 299 osób, to to było okej, okay, bo to było moje wesele, bo mam dużą rodzinę, ale coś jest 301 osób na konferencji w Mariocie, to, to to już nieładnie, to tak nie wolno, nie? I znów, nie wiem, bo, no to nie ma odpowiedzi. No to nie ma po prostu odpowiedzi.
1: Wiesz co, powiem jeszcze takie dwie ciekawostki, bo skoro tak już rozbieramy świętokapitalizmu na części pierwsze, to konwencja święta, żeby ono było tak mocne, zaczęła się jak wszystkie inne rzeczy, wszystkie, jak wiele rzeczy, które z czasem wydają się dla pewnej grupy atrakcyjne i interesujące od totalnego przypadku, czyli wstawiliśmy na kartę społeczność, na YouTubie informację o tym, że będzie pierwsze świętokapitalizmu. W komentarzach hejt. Czy na tym kanale padają niecenzuralne słowa, czy mam się hamować? Możesz mówić. Okej. Okay. W komentarzach, cytując słowa typu, że na od właśnie, że sodówka, że skok na kasę, że konferencja powinna być darmowa, że co to w ogóle, jak to, że bierzecie pieniądze za szerzenie wiedzy, nie? Faktycznie krótko ją szerzymy bezpłatnie na YouTubie, ale to już tylko taka dygresja. Jak ja zobaczyłem te komentarze, to nie będę tutaj ściemniał, że ja byłem od samego początku herosem, który znając pięć cech każdej marki rozpracował to, jak to powinno wyglądać. Nie. Jak ja zobaczyłem te komentarze, to mój Pampers napełni się instant. Zadzwoniłem do mojego wspólnika, do Bartka, żeby mu się wypłakać przez Telefon w rękaw, mówiąc, że jest taka, a nie inna sytuacja. Na co Bartek, będąc chłodniejszym ode mnie, na szczęście, mówi spokojnie. Poczekajmy. To jest dopiero pierwszy dzień. I drugiego dnia kiedy te emocje we mnie troszeczkę opadły i przyglądałem się temu, co się dzieje, dostaję SMS-a. SMS-a, którego doskonale pamiętam słowo w słowo, o takiego człowieka, ale z racji tego, że treść SMS-a była mocna, to pozwolę sobie zachować tą anonimowość, bo nie chcę, żeby on, będąc dość poważnym człowiekiem, miał jakiekolwiek nieprzyjemności wizerunkowe. Napisał tak. I zaraz uwaga, bo padnie słowo, które niektórą część internetu może aż posadzić na czterech literach. Adrian, widziałem hejt w tych komentarzach na karcie społeczność na YouTubie. Proszę cię, Naprawdę cię proszę, nie obniżaj ceny, bo przyjedzie plebs. I ten SMS, gdzie oczywiście było bardzo nieprzyjemne, niepoprawne politycznie słowo, ten SMS miał kolosalny wpływ na to, że stwierdziliśmy, że to, co wobec nas jest zarzutem, że cena jest za wysoka, dla niektórych prawdopodobnie będzie atutem. Więc zaczęliśmy pod to grać jeszcze mocniej. Kolejny, kolejny wpis na karcie społeczność miał dopisek, który już napisał Bartek, chociaż żałuję, że to ja tego nie zrobiłem. Zazdro. Napisał coś w stylu jeżeli cię nie stać na bilet, to nie przyjeżdżaj. Tak, mm. tak po prostu. I nagle się okazało, że ruszyła lawina. Lawina ludzi, którzy chcą być na eventach, ale są już zmęczeni tą taką sztuczną równością, której prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy jako cywilizacja. Po prostu niektórzy ludzie jeżdżą Porsche, niektórzy ludzie mieszkają w 200-metrowych mieszkaniach. I czy to jest ich wina? Jak się urodzili w bogatej rodzinie, są typowymi bananami? Być może. Nie mi to oceniać, ale wielu z nich poświęciło lata pracy, odrzuceń ze strony rodziny, przyjaciół, tysiące odmów od swoich klientów, tysiące rozczarowań ze strony swoich wspólników, kontrahentów, menadżerów po to, żeby przeżyć na tym ziemskim podole życie na takim poziomie, do którego po prostu oni aspirują. I dla tych ludzi właśnie jest ta konferencja, a nie dla wszystkich, po to, żeby nas poklepywali po plecach, że było wszystko super, a żebyśmy my do tej konferencji w ogóle dokładali, żeby ona się odbyła. Mhm. Więc, drogi autorze SMS-a, długo się z Tobą widzę. Dziękuję Ci, że go wysłałeś, bo
0: jest fajnie. I znów po to. Kropki nie da się to postawić, bo można by było się odbijać i fechtować w tym zakresie bardzo, bardzo długo, ale właśnie zależało mi na tym, że poznać trochę twoją perspektywę, którą wiesz, mniej więcej gadamy ze sobą nie od dzisiaj, ale nie wiem, czy kiedykolwiek poruszałeś ten wątek aż tak otwarcie gdzieś.
1: Aż tak nie, bo najczęściej no jak ktoś z tobą robi wywiad, to się ludzie raczej ślizgają po tematach, czyli jedno pytanie po prostu święta kapitalizmu i pych, da, jedziemy mm. dalej, nie do czasów przedszkola na przykład.
0: Mm -hmm. No więc wracając do twojego dzieciństwa, <laughs> nie żartuję oczywiście, jak na tym tle ma się loża kapitalistów Już mm. pytam dlaczego? Ponieważ wiesz, loża kapitalistów, jak zakładam, jest w waszym portfolio usług produktów czymś o jednak innym hmm, poziomie żartu, przynajmniej tak, jest oficjalność, sposoby komunikowania, jest czymś bardziej poważnym, jest inicjatywą biznesową, takim trochę klubem networkingowym, w stanie jak go pozycjonujecie w własnym, własnym, głowie. Ale jednocześnie jednym z głównych benefitów, chyba na oczywiście mogę o tym mówić, jak coś to wytniemy, jednym z jakichś tam benefitów jest obecność na wszystkich świętach i to w takiej dość eksponowanej roli. Tak. I żeby tam wejść, to wchodzi się w, przez bardzo oryginalne wejście, nie wdając się szczegóły tego, co dzieje się na świecie. Jest się częścią nagle tej konwencji, trochę dodatkowo eksponowaną. Niektórzy, jak nasi znajomi z więcej, pozdrawiamy wiedzą, o których mówię, wpisywali się wizualnie bardzo mocno w konwencję kiczu konferencyjnego. Mhm. Niektórzy mnie. I tak próbuję się zastanowić, jako osoba, która wiesz, potencjalnie mogłaby być w loży, Absolutely. że jest coś takiego i ja chciałbym, na przykład widzę wartość klubu biznesowym, a z drugiej strony, to jest robione przez ludzi, którzy robią, coś takiego. Mhm. I czy to też jest poświęcenie, na które jesteś gotów? Czy mieliście to przegadane? Czy spotkałeś się właśnie z osobami, które zważały loże, z komentarzami typu świetne grono ludzi, ale nie jeżeli elementem tego jest takie święto kapitalizmu.
1: Tak naprawdę propozycja wartości w postaci uczestnictwa w święcie kapitalizmu, że będąc w loży już masz bilet na konferencję i na after, to była najbardziej konkretna rzecz, która była w PDF-ie pełnym marketingowej waty, który wysyłaliśmy osobom, które aplikowały, których było około 500, z czego 350 zostało im powiedzianych, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby po prostu do loży wejść. I Super, że o to pytasz z tego powodu, że chyba powiem, chyba powiem to po raz pierwszy. Po pierwsze, sformułowanie marketingowa wata była od jednej z osób, która zapłaciła 20 tysięcy złotych składki rocznej, netto, żeby wejść i napisała, e, dostałem PDF-a, sporo marketingowej waty, ale jakoś to wyknąłem Potwierdzenie przelewu w załączniku, nie? Mhm. Ja zrobiłem sobie screena tego maila, bo to na pierwszy rzut oka wygląda śmiesznie, ale na, to, co było dla mnie najważniejsze w tym e-mailu, to, bo się znajdowało między wierszami, czyli darzę was takim poziomem zaufania, że mogę położyć tak znaczącą kwotę za enigmatyczną obietnicę wartości, którą być może dowiedziecie, a której być może nie dowiedziecie. Więc tak naprawdę od połowy stycznia każdego dnia pracujemy na to, żeby ta wartość była dowieziona. Mam już pierwsze spotkanie ze sobą, pierwsze święto kapitalizmu również. I przechodząc do jakby puenty odpowiedzi. Wiele osób, które wchodziły do loży kapitalistów Powiedziało nam podczas rozmowy onboardingowej, kiedy się pytałem, ej, dlaczego w ogóle wszedłeś do loży, biorąc pod uwagę, no, że było tyle znaków zapytania. Na co oni odpowiadali tak, że ich przekonał paradoksalnie kanał Gorzycki Kolancjusz. Jeden z gości użył takiego argumentu, że przez pierwsze kilka odcinków myślałem, że wy pajacujecie, że to jest pewnego rodzaju rola, ale jak już tych odcinków było 10, 12, 13 ja zobaczyłem, że wy w każdym odcinku macie powtarzalny poziom komunikacji, że jesteście na maksa bezpośredni, autentyczni, gotowi na konfrontację, używanie słów, które padają często na sali konferencyjnej, ale potem oczywiście na zewnątrz każdy udaje, że takich słów absolutnie nie zna, to macie moje zaufanie, bo biorąc pod uwagę to, że jedziecie tak bardzo po bandzie, to jestem przekonany, że dowieziecie jakość, ponieważ wy nie możecie sobie pozwolić na stracenie twarzy, gdyż gdybyście byli takimi kozakami w internecie, a potem byście oferowali kiepską wartość, to nagle te dwie siły mogłyby was praktycznie zmiażdżyć. A w momencie, jeżeli jesteście kontrowersyjni, ale jednocześnie dajecie dużą wartość, czy to w postaci święta kapitalizmu, czy w postaci loży kapitalistów, ludzie wam po prostu nawet nie tyle, że wybaczą znacznie więcej, ale przez to, że my wprowadzamy aż tak swobodną atmosferę, to to potem powoduje, że spotkanie między ludźmi, czy na święcie, czy w loży nie wyglądają w ten sposób, że każdy jest ubrany w garnitur, który niekoniecznie, tak jak w twoim przypadku, jest jego codziennym elementem garderoby, Może nie garnitur, ale elegancki po prostu ubiór, nie? Niektórzy po prostu lubią być w dresach, czy w bluzach z kapturem. Więc nasz, nasz poziom komunikacji, nasza swoboda sprawia, że wielu ludzi też się czuje dobrze i to jest też sygnał, który dostawałem od wielu ludzi. Nawet takich ostro wierzących, takich, którzy wie, wiesz, nawet słowa na kanie użyją, gdzie jak dawali mi feedback na Messengerze, to pisali mi, że bywali na różnych konferencjach biznesowych, finansowych, medycznych, różnych, ale takiego poziomu swobody i możliwości nawiązywania kontaktów z innymi nie czuli nigdzie, co prawdopodobnie miało korzenie w tym, że my też jesteśmy bardzo mocno luźni, bo oprócz samego humoru, to ja też chciałbym, żeby to wybrzmiało, my bardzo mocno podkreślamy, chociażby dając instrukcję podczas biznes speed datingu, że jak rozmawiasz drugim człowiekiem, jesteś w swoim życiu w sytuacji, gdzie rocznie na przykład robisz 10 milionów, ktoś robi zaledwie z twojej perspektywy milion, no to biznes jest o tyle pięknym boiskiem, że dzisiaj ty radzisz sobie przeciętnie dobrze, ale jutro ktoś pada na jakiś pomysł, łączy się w partnerstwo z kimś innym i nagle może ci przeskoczyć razy 10. Więc będąc w biznesie szczególnie nie opłaca się być dupkiem, pomimo, że wiele osób o tym zapomina, no bo jednak nadmiar pieniędzy w przypadku niektórych umysłów powoduje utratę kontaktu z grawitacją. Tak się czasami zdarza, ale w biznesie szczególnie warto być dobrym człowiekiem, bo nie chcesz źle potraktować dzisiaj kogoś, kto jutro może być miliarderem. Oczywiście bardzo mocno przerysowując, ale chodzi o to, że im masz więcej pieniędzy, tym tym możliwości i ta siła po prostu rośnie. Tak samo jak robimy reklamy, to pytanie, ile konferencji robię dedykowane reklamy tylko i wyłącznie dla kobiet, żeby je ośmielić, żeby one wyszły ze swoich domów, ze swoich firm, żeby przyjechały do nas i żeby poznały innych ludzi, gdzie wiele kobiet też mi za to dziękowało, że w momencie, kiedy my właśnie tak mocno je zapraszamy, żeby przyjechały do nas, żeby się cieszyły tym, że są pracowite, że zarabiają dobre pieniądze, że mają dobrą pozycję, no to nagle tych, tych kobiet naprawdę jest bardzo dużo, co oczywiście miało też swoją konsekwencję w tym, że na Święcie Kapitalizmu 3 dostaliśmy wielokrotnie, wielokrotnie zarzut o to, że nie było parkietu i DJ-a. Więc na czwórce
0: prawdopodobnie będzie. Zapraszamy. Oh, to jest, bo kurczę, jakbym to chciał odpakować teraz wszystko po kolei, to, bo aż mnie Ciśnie, ale to nie będziemy tego wątku dążyć, tylko ci go powiem, żeby ci w głowie przerobił i żebyś nie miał platformy do odpowiedzi, nie? że robiąc dedykowane Super. reklamy dla kobiet, eventu, który reklamuje się mordo, kapitaliście, robiący kupę siana, kurwa, chodź tutaj do nas teraz, to jednak antagonizuje się większą część kobiet w biznesie, która taka nie jest, nie? Natomiast z drugiej strony ale, ale okazuje wiemy, się, że jest. Skąd my wiemy? Aha, no nie wiem, ale to no, tak, tak to... zakładamy, że są wrześniejsze. No ale, wiesz, ale właśnie, ludzi,
1: dlaczego nie? tak zakładamy? Czy to jest może rola, w którą my chcemy je, je, je widzieć?
0: To no może, a tego właśnie mówię, że no to nie ma metody, nie? Natomiast no. generalnie, jeżeli by spojrzeć takim stereotypowym wizerunkiem kobiety w biznesie, podam ci inaczej. Przez, wiesz, Podam ci na przykładzie problemu, który warto powiedzieć chyba out in the open, bo to jest problem, z którym mierzył się każdy robiący kiedykolwiek konferencje biznesowe w tym kraju, czyli czemu tak mało kobiet już nie tyle wśród widzów, ale wśród projektów mhm. I ja sam organizowałem... Kedeksy, konferencje po tysiąc osób i tak dalej. I zawsze starałem się mieć z tyłu głowy, żeby też te kobiety zaprosić, żeby mieć przed prelegentów i no, trzeba było się pięć razy bardziej nachodzić, chcąc namówić kobietę do wystąpienia niż mężczyznę. I to, kiedy konferencja była grzeczna, czyli taka, że możesz, nikt cię nie obrazi, jak będziesz wychodzić na scenę, 15 razy sposób, który być może ty gruboskórny poradzisz mm -hmm. sobie dobrze, ale ktoś tak wrażliwym ego jak ja już niekoniecznie dobrze to znosi. A zwłaszcza jakaś, jakaś, jakaś kobieta i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc wiesz, co dopiero kiedy masz takie święto kapitalizmu i mają się pojawić jeszcze panie? Ale okazuje się, że jednak, i tu niech to będzie płyną z tego, co powiedziałeś, jest bardzo dużo drapieżnych, można by chyba powiedzieć, Bizneswomen, mm -hmm. takich typu girlboss, no, tak się określających, które faktycznie nawet w takiej konwencji się odnajdą, więc why not?
1: Czy liczby pokazują, że chyba tak jest. Zobaczymy jak będzie na czwórce, natomiast też żeby było jasne. Ja wiem jakie są oczekiwania społeczne wobec różnych sfer, natomiast mm -hmm. to jest po pierwsze dopiero trzecia edycja, po drugie uważam, że między innymi walczymy o parytety tym, że rośnie procent uczestniczek w święcie, natomiast znowu ja nie będę stawał na głowie tylko dlatego, żeby być może lewicową część internetu, która mam wrażenie jest wiecznie nienasycona, nagle próbować zaspokoić w każdy możliwy sposób, że Połowa osób będących prelegentami to będą kobiety, połowa uczestników e, to będą uczestniczki. E, no nie. To jest jakby nasza konferencja, widzimy co działa, widzimy jak to działa i naszym nadrzędnym zadaniem jest przede wszystkim to, żeby uczestnicy dostawali wartość ze sceny. Hmm? A, że line-up prelegentów jest w dużym stopniu pokłosiem gości, przygód przedsiębiorców, których sprawdziłem w boju, których sprawdziłem przed kamerą, którzy wiem, że mogą dowieść wartość. Czasami są wypadki przy pracy, na jedynce i dwójce były ewidentnie. Nie będę rozwiniał z nazwiska, bo jednak RODO. A kusi, kusi, kusi. Więc jeżeli... Mi było dużo łatwiej po prostu przez te wszystkie lata znajdywać ciekawych gości wśród mężczyzn, którzy też często się sami zgłaszali, ułatwiając mi bardzo zadanie. Ja nie będę się ja nie jestem rycerzem na białym koniu. Jak czasami jest mi coś łatwiej zrobić, to robię tam gdzieś mi to po prostu łatwiej. Więc line-up święta jest w dużym stopniu pokłosiem przygód przedsiębiorców i drogie panie, jak macie potrzeby podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, to dajcie znać. Piszcie do nas, my naprawdę jesteśmy otwarci, jesteśmy dorany przy łóż, a to, że wiecie, robimy sobie jakieś mocniejsze hecheszki, to nie definiuje nas jako ludzi. Jako ludzi. Więc absolutnie apeluję, jeżeli macie te materiały, jeżeli robicie fajne firmy, macie fajne pomysły, fajne koncepty, macie doświadczenie i macie poczucie, że możecie utrzeć nosa męskiej części prelegentów i pokazać im, kto jest królową kapitalizmu, wpadajcie. Naprawdę
0: serdecznie mm. zapraszam. Dużo mieliście zgłoszeń na czarnego konia od kobiet? A na underdoga? Dla kontekstu, i widać, sam nie zapamiętałem nazwy, na tej edycji święta była bardzo ciekawa praktyka, który był tak zwany underdog, czyli osoba wyłoniona nie przez was, tak jak mówisz, ze wszystkimi problemami tak. które to, tak. i wyzwaniami, które to stawia, tylko spośród zgłoszeń. Jestem po prostu ciekawy, bo nie rozmawialiśmy o tym, jak duży wolumen zgłoszeń, tudzież procent zgłoszeń, pochodził właśnie od kobiet. Zaledwie
1: nad czym ubolewam około 10%. Bardzo, bardzo mało. A tych zgłoszeń to było plus minus chyba około 60 albo 70. Też, żeby było jasne, jakoś mocno, bardzo mocno tego nie reklamowaliśmy, bo patrząc, że i tak napływa, wiesz, spodziewałem ja się że się zgłosi 5 osób. Na zasadzie, nie, ja nie chcę występować na tak chorej konferencji. Tutaj nagle patrzysz na tą liczbę i sobie myślisz, jak dobrze, to nie ja muszę te formularze przyglądać, nie? Tylko uh -huh. jakby nasza nasza managerka...
0: Bo z kolei ja się spodziewałem, że będzie ich jeszcze więcej.
1: Wiesz co, byłoby, tylko że my da daliśmy kilka storiesów o tym, że hej, underdog, możesz tu się zgłosić, czy coś no miałem, i tu... wiem, bo i tak miałeś kolegę wybranego, który ma przejść. E, tak, tak, dokładnie tak było, nie? Dokładnie tak było. Tym bardziej, że wybierała Ola. Kolega kolegi. I, tak, i w momencie jak Ola po prostu sugerując się naszymi kryteriami, czyli e, merytoryka najlepiej treści B2B, doświadczenie sceniczne zobaczyła, że wśród zgłoszeń jest gość, który w historii Sales Angels, który jakby nie patrzeć, jest skupiony głównie na wystąpieniach, jest nagle człowiek, który ma drugi wynik w historii całej organizacji, no to sorry, nie, ale
0: no, wybór był Trochę oczywisty, przynajmniej w tym przypadku. Ja, jasne, wiesz, tak trochę jeszcze budując i próbując nie zantagonizować jednocześnie całej swojej grupy odbiorców z lewa i z prawa, to pamiętam, jak kiedyś się śmiałem, jak prowadziłem szkolenia z reklam na Facebooku jeszcze częściej i pokazywałem targetowania polityczne. Wtedy hmm. jeszcze były dostępne i były na przykład dwa, skrajna prawica hmm. i skrajna lewica. I ja miałem zawsze z tego bekę na szkoleniu, że skrajna prawica, to ja to rozumiem, ci to tam. Tych biją, tamtych chcą spalić, tym chcą zrobić krzywdę. A co może zrobić skrajna lewica? Skrajne rzucać ulotką? No w sensie wydawało mi się, że nie da się nie, odrobinę nieco ostrzej skandować swoje równościowe hasło. No w sensie wydawało mi się absurdalne, Połączenie z chęcią z lewicą. Natomiast, i to nie jest tak, że jakoś, wiesz, mega mocno staje w obronie tego, co powiedziałeś, być może należałoby robić więcej? Faktycznie. Może rzeczywiście taki jest obowiązek ludzi na pewnym poziomie wpływu, o czym za chwilę, i pieniędzy również, nie? i dostępu do kapitału i do ludzi, którzy mogą ich posłuchać. Może się powinno, sam nie jestem aż tak dobrym ideowcem, żeby stwierdzić, że na pewno tak powinno, ale z drugiej strony rozumiem właśnie, że można paradoksalnie nie chcieć. Nie mówię, że ty nie chcesz, ale że można nie chcieć, bo właśnie już się widzi reakcję typu, a skoro mam już pół na pół kobiet to czemu jeszcze pół na na pół płci i mhm. jeszcze pół na pół, pozostałych płci jeszcze pół na pół kolorów. W sensie, gdzie się kończy granica tak. równości. Że niektórzy wylewają trochę dziecko z kąpielą, próbując walczyć na siłę i nie dopuszczając do głosu tego, żebyś może faktycznie kryterium była merytoryka. się na bardzo prostym przykładzie mojej firmy. My sobie z Agatą Banowskiewicz, z którą tutaj rozmawialiśmy, moją wspólniczką, którą zresztą znasz też już wiele lat. Ostatnio zdaliśmy sprawę z faktu, że my na siedmiu menadżerów, menadżerek w zespole, mamy pięć kobiet. Mhm. I powiem ci, że zadaliśmy sobie sprawę z tego tydzień temu, a firma ma 5 lat ponad, ci menadżerowie i menadżerki są w firmie od dawna, ponieważ nikt nigdy nie myślał przez pryzmat awansu kogokolwiek, że wiesz, no, wypadałoby teraz kobiety awansować. No u nas też nie. No właśnie, czyli zawsze krytykowała ta merytoryka. My wszyscy jesteśmy raczej tymi osobami z wartościami cenami centrowymi. I jest tak, że, no okej, to był logiczny wybór, w sensie ten człowiek to dostał. Ale z drugiej strony, co teraz próbuję wyobrazić sytuację, to byłaby odwrotna, miałbym jednak większość mężczyzn, i byłoby, to no tak, kolejna stereotypowa męska firma zarządzana przez prezesa i przy stole tylko sami faceci koledzy i tak dalej, nie? Tak. A więc tak trochę apel, nie tyle, nie tyle w Twojej obronie, ale generalnie w obronie takich zachowań, że jeżeli jest konferencja, która faktycznie ma głównie męski line-up, to może to nie jest wina prowadzącego, czy organizatora, że tego nie chciał zrobić, tylko może faktycznie uznał, że dokonał najbardziej merytorycznego wyboru i mhm. nie miał w głowie kryterium płci, nie starał się o tym pamiętać, albo może właśnie nawet się nie dało, bo sam pamiętam, jak organizowałem tedx i walka o to, żeby tych kobiet było więcej, no to wymagała właśnie naprawdę poświęcenia x 10 więcej godzin tak. niż przy standardowej próbie pozyskania kolejnego pewnego siebie odnoszącego sukcesy męskiego prezydenta. Bo, bo nie zb... dlatego, że jest mniej kobiet które odniosły sukces, tylko tak więcej trzeba się nachodzić, żeby je zachęcić. Żeby je przekonać, że mają coś do przekazania.
1: Ja mam wrażenie takie trochę, być może teraz powiem, jest kontrowersyjne. Tak bywa, <śmiech> że z takimi tematami do zahaczającymi bardzo mocną poprawność polityczną jest trochę tak jak spiciem wody morskiej. Nieważne ile jej wypijesz i tak będzie not enough. I wiesz, ja nie mam żadnego poczucia zakłopotania w związku z tym, że być może jeszcze połowa prelegentów to nie są kobiety. Dlaczego? Dlatego, że chociażby u nas w firmie na pięć kluczowych stanowisk cztery zajmują kobiety. Dyrektor administracji Magda, pozdrawiam. Wspólniczka, która zarządza naszą linią kanałów na YouTubie, Marlena, pozdrawiam. Julia, która jest prawą ręką i czuwa nad procesami w całej organizacji, pozdrawiam. Ola, która zarządza świętem kapitalizmu, o, Kobieta zarządza tak popierdoloną konferencją, nie? Jak to się w ogóle kurczę godzi? I to robi to tak, kazało, dobrze, no? robi to tak ciąż... dobrze, że dostanie udziały w naszej nowej spółce. Więc proszę mi wskazać firmy, które najlepszych pracowników tak chętnie... DigiTalk. Kry...
0: No, no
1: spoko, <laughs> nie wiesz, no, kogoś musimy kopiować, nie? Więc to jakby to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak sobie nawet teraz pomyślałem, że fajnym challenge'em, który być może kiedyś podejmiemy, byłoby zrobienie konferencji święto kapitalizmu tylko dla kobiet, co zaznaczam, że od razu dyskryminuje mężczyzn, nie? żebyśmy... się o tym też nie mówię. Święto kapitalizmu tylko dla kobiet, gdzie prelegentkami są tylko kobiety, uczestniczkami tylko kobiety i jest wszystko inne, w taki sam sposób odjechany. I co wtedy by było? A, czyli promujecie tylko te baby, które na pieniądzach są skupione, które wartości rodzinnych to pewnie nie. Kurde, skąd to wiemy, nie? U nas na przykład na, na kolacji z nami dzień wcześniej była Marta, którą pozdrawiam, która jest kapitalistką mającą piątkę dzieci. Więc no, niezależnie jak już, już, już to dopuentując, bo mam wrażenie, że i tak gadamy z tym, o tym dość długo, a e, czy, to, czy to wnosi jakąś wartość w życie ludzi, nie wiem. No, jakby mam, mam trochę wątpliwości. Niezależnie od tego, co byśmy w tych tematach zrobili, to i tak nigdy nie będzie wystarczająco dobrze, bo znajdzie się ktoś, kto to w pewien sposób podważy, więc godzimy się na to i to jest poświęcenie, które akceptujemy, że zadowolimy wszystkich, bo to byłoby szaleństwo. Po prostu robimy swoje. 21-22 września. Wpadajcie póki są bilety. Albo poczekajcie, jak będą droższe,
0: więcej zarobimy. Zapomniałem, kurde, jednak dograć tutaj jakieś faktury za promocję na tym grześnościowym wywiadzie. Ale wszystko to się wypika, to się wytnie, ten, ten twój napis też zamarzamy, żeby nie było. Żeby... Jak, jak
1: już będziecie chcieli naprawdę poważne treści
0: biznesowe, to tutaj wpadajcie, nie? No, no powiedzmy tak. Poważne. Treści żołądkowe po słuchaniu na pewno. Tak jest. Natomiast, z sobą ja, mimo wszystko, już kończąc ten wątek, bo rzeczywiście można by długo, to jest kolejny wątek nierozwiązywalny, ale fajnie, Chce pogadać. Znaczy, w zasadzie większość podcastów tak wygląda: dwóch znajomych gada głupotę, nie? więc to trochę teraz jesteśmy w, st w stylu sposób. Się, tak? się w konwencji typowego podcastu, gdzie siadają goście przed mikrofonem, gadają i to jest ważne, bo mówią to mężczyźni. Biali z Europy. Oczywiście. Natomiast wiesz, to teraz znowu zantagonizuje być może dużą część swojej publiki, z którą takich rzeczach raczej generalnie nie rozmawiam, ale na przykład ja mam zawsze ciężki zgryz. Tak jak mogę mieć lekki zgryz ze świętym kapitalizmu, w sensie, no, czy tak się powinno. W sensie to ja i moje rozkwiny. Na koniec ja tak przyjadę. ale bardziej że jesteś
1: jednym z prelegentów również na czwórce.
0: No właśnie, no to chyba pierwszy raz out the open ta informacja pójdzie, chyba, tak. że przy moim kalendarzu wydawniczym to się pojawi po czwórcie, numer cztery. Tyle z tego jest zabukowane. Natomiast wiecie, mamy również duży problem na przykład właśnie z takimi kobiecymi niszami, bo jeżeli jest coś i cieszę się, że coś to powiedziałeś, co jest z domysłu tego dla kobiet, to to jest też dyskryminujący mężczyzn tak. Pod pewien sposób. Nie? I tak. o tym się już tak nie myśli, no bo są równi i równiejsi teoretycznie. No ale to już w tym kierunku, bo na pewno będzie dużo komentarzy w tym temacie Który jest bardziej bardziej prawdziwy. Adrian Zgorzycki i Kolansjusz i święta kapitalizmu i pochodnych? Czy Adrian z przygód przedsiębiorców jeszcze, no obecnie nadal i jeszcze tych wcześniejszych, który był bardziej grzeczny, wyważony, hmm. zważający na słowa, niekontrowersyjne? Wiesz co, no to... Trochę
1: używając e, techniki jednego z polityków, z którymi robiłem jakiś czas temu wywiad, nie wskazując palcem. To Taki mogło, to, mało znany z trzeciego, tak, trzeciej ligi. To mogę odwrócić to pytanie, pytając, który adres jest bardziej prawdziwy? Ten, który przy rodzicach stara się być grzeczny, wyważony i nie używać wulgarnych słów, czy ten, który jara zioło z ziomkami i wiesz, y, zastanawiałem się, czy na przykład sobie nie włączyć jakiegoś, od, jakiegoś materiału na YouTubie w stylu Joule Wars.
0: Obaj są fałszywi.
1: <laughs> Dokładnie, nie? Obydwoje są rudzi. Wiesz co? Nie wiem, mam wrażenie, że po pierwsze miejsce, w którym jestem w życiu, ono, ono je, jestem w nim dlatego bardziej z powodu chyba swoich wad, aniżeli zalet. Wad typu zachłanność, do której jestem gotów się przyznać, chciwość, agresja kiedy trzeba, impulsywność, czasami pamiętliwość. I znowu, wiesz, no ja jestem z takiej, jeżeli chodzi o treści dotyczące rozwoju osobistego, to nie wiem, jaki do tego masz stosunek, ale na tyle, na ile cię znam, to podejrzewam, że albo ambiwalentny, albo negatywny. Ja jestem trochę jednak z tego obszaru treści Rafała Mazura, gdzie ten świat, no nie chcę mówić, że jest zero bo często jest jednak dużo tych odcieni szarości, ale staram się tak prowadzić swoje życie, żeby nie obciążać się rozkminami cały czas, non stop, wręcz paranoicznie, czy to, co robię jest właściwe, czy może komuś to przeszkadza, bo tak długo, jak nikomu nie szkodzę, nikomu nie robię krzywdy, a tego staram się pilnować bardzo mocno, no to staram się dopasowywać po prostu do sytuacji, nie? I jeżeli widzę, że jesteśmy w momencie, w którym jest ostra beka, że odpinamy wrotki, no to staram się do tego, być tego częścią, żeby nie być tym smutasem, który tą imprezę nagle jeżeli rozsadzi. jeżeli nazywasz
0: ludzi w kanale, no to akurat był ale myślę, że gdybym to oglądał, to bym parę jeszcze innych usłyszał hmm. od ciebie. Petami, to ich krzywdzisz, czy nie?
1: A je, znaczy wiesz, no, wiesz, to z, znowu jeżeli ktoś wykorzystuje przewagę anonimowości na YouTubie i atakuje mnie, czy kolanka, to to też jest w porządku? Nie, to nie jest w porządku. No jest. właśnie, no to...
0: No to Aktała ja... Platforma i postwór Społecz, no w sensie czyje zdanie więcej waży. No tak,
1: ale tylko wiesz, to nie jest tak, że my ludzi zmuszamy do tego, żeby to oglądali. Mhm. My na samym początku mówimy, że po pierwsze to jest nasz pamiętnik biznesowy, którego być może kiedyś będziemy się wstydzić. W ogóle mam taką nadzieję, nie? Bo to będzie oznaczało, że chyba się rozwinęliśmy i się zmieniliśmy, skoro patrzymy z zarządowaniem na nasze nagrania sprzed kilku lat. Natomiast... Niektóre zachowania ludzi, to jeżeli ja poza kamerą nazywam w taki sposób, to nie będę przed kamerą udawał, że jestem z kimś zupełnie innym, bo ja nie chcę, żeby ludzie dawali mi lajki, komentarze, suby, czy kupowali ode mnie produkty i usługi za to, że wykreowałem fałszywy obraz rzeczywistości i daję mu, i daję im siebie, który nie do końca jest prawdziwy. Bo czasami, jeżeli ktoś wykazuje pewne zachowania, które postrzegam jako ultra toksyczne, szkodliwe, niedojrzałe, głupie, zaściankowe,
0: to będę używał takich słów, jakie normalnie użyłbym poza kamerą. A wiesz, że dla mnie to jest w ogóle ciekawe, już abstrahując znów, bo są takie trochę dwa wymiary, o których możemy dyskutować o waszej mm -hmm. marce, dlatego jest ciekawa z mojej perspektywy. Jeden to jest taki wymiar etyczno-moralny, który jest właśnie nierozwiązywalny i dlatego mamy taki problem, dyskutując o tym teraz, nie? To się tak zapala, się to próbuję trochę temperować, a drugi wymiar to jest taki <sum> czysto, czysto marketingowy, nie? Gdzie na przykład, pamiętasz jak do ciebie dzwoniłem po tym, jak odpaliłeś ten kanał, wysłałeś mi trochę taki preview, żebym zobaczył, to powiedziałem ci taką rzecz, że to jest ciekawe, bo to jest tak, jakbyśmy miał dwie marki osobiste w przestrzeni jednocześnie. Większość ludzi tak, ma tak jedną markę. Ma jedną markę. Jedną taką publiczną twarz. I twarze widoczne na zamkniętych konferencjach, odrobinę bardziej luźne. Być może jakieś inne, a może totalnie odmienne od tego, jacy są na scenie. Wiesz, jest dużo ludzi, którzy, tak jak ja, którzy są bardzo introwertyczni i tak na żywo, ale potrafią na scenie, i to nie mówię, że ja umiem, tylko inni tak umieją zabawić publikę, rzucić żarty i tak dalej.
1: Bo wszyscy wiedzą, że jesteś bestią sceniczną jak wchodzisz, jesteś przygotowany, merytoryczny, konkretny, umiesz storytelling, umiesz w komedię, więc wyłącz te kompleksy z Włocławka, bo naprawdę przeszedłeś mega drogę, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś, mieć te wszystkie tytuły, które masz. Jedni, I pieniądze.
0: Jedni budują markę na bezczelności i kontrowersjach, inni na fałszywej skromności. <laughs> Fair enough. Fair enough, dobra. to już, Ale wiesz, idąc z tym tropem, Czyli masz jedną markę osobistą tak. i nie funkcjonują inne. Natomiast właśnie myślę, że jak ktoś na ciebie trafi, to może mieć niezły rozkrok moralny, między jak trafi po raz pierwszy na gorzyski kolancjusz, a nie na przygody przedsiębiorców. Zakładam, że ta pula ludzi będzie rosła, no bo tamte treści są potencjalnie bardziej wiralowe. Mnie się to świetnie obserwuje jako potencjalny eksperyment, jak sobie ludzie zlepią w całość te hmm. dwie rzeczy. I powiem ci szczerze, że mam głęboką nadzieję, że właśnie nie zawiedziemy się obaj, oboje, obaj, na twojej publiczności i w ogóle na publiczności w sieci, że będą w stanie to skleić, zniuansować, zrozumieć rzeczy, które teraz mówisz, bo to pokazuje, że kurczę, człowiek jest czymś więcej niż sumą jednego wychuchanego wizerunku, najczęściej w kontekście zawodowym albo jakimś takim, no tak chciałbym być oceniany, pokazywanym gdzieś na Instagramie, bo dla mnie, mimo pewnych rzeczy, z którymi się nie zgadzam, które mogą się pojawiać na gorzyckiej kolancjusz, jest mi bardziej bliższe takie pokazywanie człowieka w przestrzeni, niż człowiek z filtrem z TikToka, publikujący na Instagramie niemalże identycznie wyglądające zdjęcia, bogaci ludzie w bogatych wnętrzach. Amen. Musiałem, mhm. że jakoś skomentuje, się nie mógł odpocząć.
1: Czy powiem tak? Ja, jak robimy coś marketingowo, to mi się jeszcze chyba nie zdarzyło. Nie wiem, czy właśnie czy to jest dobre, czy złe. Znowu powiedzcie mi, bo nie mam własnego zdania. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, że ja, jak siadamy na przykład z Bartkiem, żeby rozkminić jakiś nowy produkt, jakąś nową usługę, typu święto kapitalizmu, to my nie przykładaliśmy żadnych, wiesz, matryc marketingowych, nie robiliśmy żadnych konsultacji a propos tego, w którym kierunku powinien iść brand, tylko to było takie, kurde, takie mam wrażenie... Nie,
0: żebyśmy o kolegów, którzy się specjalizują w takich
1: rzeczach, nie? W ogóle, nie? Jakby w ogóle, nawet telefonu do nich przecież nie mam, nie? nawet z nimi na Instagramie nie gadam, co ty, absolutnie. Nigdy. I to za każdym razem po prostu było takie chyba bardzo pierwotne, to wychodziło z takiego bardziej z pytania, z czym my się będziemy dobrze czuć, aniżeli z tego co się opłaca, co wypada, co pasuje do obecnej narracji, no bo to nawet mi mój brat wczoraj na to zwrócił uwagę, bo to była taka jedna nieprzyjemna sytuacja z takim jednym gościem, który właśnie po pijaku do mnie napisał, no i przecież jak ktoś z sobą publiczną, to można mu nawrzucać i żadnych konsekwencji. No nie? Więc czekaj na pismo od moich prawników, zobaczymy, jak wtedy zatańczysz ze swoim solarium i alkoholem. I mój brat mi powiedział tak, że wiesz, co, Adrian, no nie ma co się dziwić, że wielu osobom może nie pasować wasza komunikacja, no bo jakby nie patrzeć, robicie święto kapitalizmu, gdzie zachęcacie ludzi, że jak mają coś drogiego, to mają to ze sobą przywieźć, bo na to zapracowanie. I kupili sobie. Pod warunkiem, że nie są podróby z Turcji, no bo wtedy prawdopodobnie Cię wyprosimy nie zwrócimy Ci pieniędzy. Czytaj regulamin. E, Żaduję oczywiście. Znaczy nie, nie zwracam pieniędzy. <śmiech> Ale coraz więcej osób może mieć o to pewien problem, no bo z jednej strony mamy szalającą inflację, mamy wolę. Te wszystkie inne czynniki makroekonomiczne, które umówmy się w tej chwili w opinii większości ludzi nie są sprzyjające, natomiast jakby w całym społeczeństwie nadal znajdują się szaleńcy albo pionierzy, którzy kryzysy postrzegają jako szansę i możliwości do po prostu zarobienia pieniędzy i znowu, ja nie analizowałem naszej komunikacji marketingowej w jakimkolwiek szerszym ujęciu, tylko w tym, czy to jest z nami zgodne. Bo jak to jest z nami zgodne, to ja potem mogę wyjść z czystym sumieniem przed kamerę i nagrać reklamę, której nikt inny, mając wykochany wizerunek, by nie nagrał, bo by się mało mhm.
0: konsekwencje, nie? Jezus, powiem ci, że myślałem, że ja mam tendencję do dług... Teraz się, wiem, jak się czują ludzie, to że mi zadają pytania. To jest straszne uczucie, słuchaj. Jeszcze, ja tak cię słucham, już próbuję włączyć wątki. wyborze. Jezu, jestem zmęczony słuchaniem bardziej niż gadaniem. <gadanie> tak, to jest drenujące. Prawda. Natomiast wiesz, tutaj chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to, że widać, że dużo się nauczyłeś od pana premiera, jeżeli chodzi o rozdłuchiwanie wątków, <gadanie> odpowiedzi. I to jeszcze taki trochę obok. A drugi jest absolutnie poważny, to tylko takie pytanie, czyli Gorzycki Kolancjusz, jako konwencja kanału, nie było wyrachowaną decyzją, tylko potrzebą Właśnie jaką? Jakąś taką osobistą, typu tacy chcemy się jednak pokazać, chcemy się nas odsłonić. Weź o co chodzi, bo jest, mm -hmm. jestem w stanie wyobrazić, że ktoś to ogląda i mówi, są dwie potencjalne reakcje. Tak. Jedna, no... Odwaliło chopakom i teraz widzimy prawdziwych ich. To jest pierwsza skrajna opcja. Tak. A druga? A widzą, że się kontrowersje klikają, więc teraz jadą pod publikę, bo to się będzie klikać. Mhm. A gdzie jest prawda?
1: Prawda leży w miejscu, że ten kanał powstał z potrzeby, ponieważ chętnych do wystąpienia w przygodach było tyle dużo, że fizycznie nie było po prostu przestrzeni, żebyśmy tam mogli nagrywać własne materiały. Ponieważ gdybyśmy mieli to robić, to, to by się odbywało kosztem po prostu innych gości. A uznaliśmy, że mamy tak duży przekrój różnych gości. Oczywiście pomijając fakt, że często są osoby od nieruchomości i tak dalej, tak mam świadomość tych zarzutów, jasne? I Dziwne,
0: to... czy żeby nieruchomościowcy mieli najwięcej pieniędzy?
1: <laughs> Pomidor, nie? Więc <laughs> wolimy na przygodach mieć bardzo, bardzo różnorodne treści od nieruchomości przez kryptowaluty, RODO, digital marketing czy inne rzeczy, a po prostu na kanale Gorzyski Kolans już chcieliśmy właśnie wrzucać swoje przemyślenia, które mają być tylko i wyłącznie w formie, tak jak powiedziałem wcześniej, naszego pamiętnika. Dlatego też mamy wyłączone komentarze, bo nie chcemy, żeby jakiekolwiek opinie z zewnątrz, ludzie wykorzystujący anonimowość YouTube'a, że będą nam wrzucali coś tam w tych komentarzach i czy tego chcesz, czy nie, niezależnie od tego, ile masz doświadczenia, to na 10 dobrych, dobrych komentarzy i wiadomości, jak dostaniesz jedną złą, to pamiętasz tą złą. Koniec kończy. Tak, tak, tak. I więc powstało, powstało to z potrzeby i troszeczkę chyba z braku pomysłu, jak to powinniśmy generalnie ubrać. Więc pierwsze cztery czy pięć odcinków nagraliśmy na takiej zasadzie, gdzie, nie pamiętam, czy to Barty rzucił, czy ja, na zasadzie, ty, nagrajmy odcinki w taki sposób i gadamy za sobą. Koniec kreatywności, nie? Koniec rozkminy, koniec burzy mózgów, koniec analizy. No i po prostu zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, analizując jakieś tam różne przypadki, zdarzenia. I też, co ciekawe, dla mnie osobiście ten kanał jest takim miejscem, w którym mogę trochę... Czasami wylać swoją frustrację na pewne takie tempe i szkodliwe zachowania również w biznesowym świecie, gdzie na przykład trafi się klient, który wykorzystując swoją pozycję ekonomiczną i swoje doświadczenie nagle odzywa się do naszej pracownicy w sposób taki, że to jest, to jest tak niewłaściwe, tak niesmaczne, że tak, ja mam ochotę to skomentować publicznie, żeby właśnie na przykład ten kanał był takim trochę ostrzeżeniem, że jak wobec nas, naszego zespołu, zachowasz się w jakiś sposób bardzo szkodliwy, bardzo agresywny, okradniesz nas, w pewien sposób y, zgnoisz naszego pracownika, trzeba takich słów użyć, bo ta, była taka sytuacja, to ja tym nagram odcinek. Kto wie? Może padnie imię i nazwisko. Zobaczymy. Mhm. Wiesz co? Więc ten kanał tak naprawdę spełnia szereg różnych celów, ale te cele, one, my je dostrzegamy dopiero w trakcie już rozwijania samego kanału, aniżeli, że usiedliśmy wcześniej, podrapaliśmy się po głowie i dobra, pyk, cyk, myk, taka strategia, robimy, działamy, jakoś to będzie. Tak nie było. To był totalny spontan i to, że to w pewien sposób wyszło i że odnalazło swoich odbiorców, którzy najczęściej są zarobasami, pozdro dla was, bo często jest tak, że ktoś podchodzi, sztura mnie łokciem, żeby mówić, to ostatni odcinek, kurde, ale tam żeście dojechali, zajebiste, zajebiste. I to nie są studenci, to nie są łonabiste. to są ludzie, którzy mają po dziesiątki często pracowników, którzy mówią, kurde, na tym
0: kanale mówicie, jak to wygląda od kulis. Po prostu. Mhm. Znaczy, wiesz, to jest ciekawe, co mówisz pod tym kątem, że pewnie w chwili, gdy ten odcinek się ukaże, ja się opublikuję posta, który mi chodzi po głowie po jak, od jakiegoś czasu, bo a propos niu, rozumienia niuansów przez internet. Ostatnio publikowałem posta o tym, że ja weryfikuję osoby, z którymi chcę współpracować, patrząc na ich social media. I po pierwsze, to nie jest jedyne, czym weryfikuję, tak? Po drugie, to nie chodzi o szukanie głośnych nazwisk, bo nie jestem na tyle głupi, żeby nie potrafić się przez sreberko przed, przedrapać i zobaczyć, czy jestem jakiś meritum, czy nie. Mhm. Ale jeżeli mam na przykład firmę, z którą mam coś zrobić, to lubię zobaczyć, czy prezes po drugiej stronie, czy ktoś jest aktywny publicznie, potem też pokazuje, jak ktoś się jara tym, co robi na przykład, że jest merytoryczny, mimo że jest na szczycie. Znam dużo ludzi, którzy po prostu są właścicielami jakiejś firmy, nawet nie bardzo wiedzą, czego ona dotyczy i tak to wygląda. A z drugiej strony, drugi post dokładnie z tej samej serii powie mi jeszcze to, że ja lubię marki osobiste i ich budowanie i takie rzeczy jako formę prewencji. Też przed mhm. czymś takim, co mówisz, czyli, że ja, ponieważ jestem człowiekiem z definicji naiwnym i teraz można mi różne skamy próbować wy naciągnąć, pewnie się dam złapać. Traktuję markę osobistą jako formę prewencji, że jak ktoś kogoś będzie chciał oszukać, to ja mogę być ostatni na tej liście do oszukania. Bo jak mnie oszukasz, to ja z tym zrobię dym i mam jeszcze platformę, na której mm -hmm. mogę zrobić dym. Mimo, że mam generalnie grzeczny wizerunek, i generalnie jestem klucznym człowiekiem raczej. Jest mniejsze ryzyko, że wstawię to w swój kanał, niż takie, że ty w swój, ale zawsze mogę. I mam platformę, mam ludzi, którzy to podbiją, zamplifikują gdzieś dalej, zawsze zwołują do ciebie, mówię: Ty, mam story na Gorzycki Kolans. już. Dawaj. I jedziesz. Nie? Jak wy
1: macie również jakieś patologiczne historie o waszych szefach, wspólnikach, pracownikach, to proszę, piszcie na kontakt małuba przygody TV. Przyjmę każdą ilość, im bardziej i Im bardziej chore, Zbieram zbiera bardziej na kolegów.
0: Prawdziwe czy nie, to nie jest istotne.
1: <laughs> Tym się nikt
0: internet... nie I Pozwólmy, żeby prawda zepsuła dobrą historię. Wie. Oczywiście, ja zawsze mówię ludziom, że co z tego, że jest kłamstwo, skoro ładnie wymyślone. <laughs> <laughs> Idąc dalej, do takiego jeszcze jednego wątku, który chciałem poruszyć, bo gadamy już dość sporo. I trochę też budując na podstawie gorzyskiej kolancjusz, a robiąc z tego most do przygód przedsiębiorców. Powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, którą powiedziałeś kiedyś publicznie, bo w nią wierzyłeś i tak myślałeś i teraz już tak nie myślisz?
1: To, to jest taki rodzaj pytania, no. że aby na nie móc odpowiedzieć z pełną szczerością uh -huh. i przekonaniem. Ja musiałbym je dostać co najmniej dzień przed wywiadem, nie? Domyślam się. Bo prawda jest taka, że ja trochę bardziej stanowczo zajmuję pewne opinie w przestrzeni publicznej. Nie od pięciu lat, jak istnieją przygody, tylko uh -huh. mniej więcej od roku, może półtora. To jest mniej więcej ten odcinek czasu. Na ten moment mi nie przychodzi nic do głowy, z czego chciałbym się w jakiś sposób wycofać albo czego żałuję. Uh -huh. Czasami jest tak, że Dotykamy jakichś wątków. Szczerze nie chcę ich teraz wymieniać, bo znowu będzie gówno burza pod, 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 pod tym filmem. A wytłumaczenie ich w sposób obszerny wymagałoby naprawdę sporo czasu. Czasami jest tak, że ktoś mi zadaje pytanie, ja coś zbyt pobieżnie, zbyt skrótowo odpowiem i potem uh -huh. przez to, że to nie jest wytłumaczone w niuansach, to uh -huh. można to bardzo różnie zinterpretować. Nie? Uh -huh. Więc coraz bardziej się pilnuje w swoich wypowiedziach w internecie, że zamiast tylko i wyłącznie gonić za taką tanią kontrowersją, bo bądźmy szczerzy, jak kilka lat siedzisz przed kamerą, to doskonale wiesz, jaki granat nagle wrzucić, żeby to po prostu odpaliło. nie? Więc uh -huh. chcąc unikać tego typu zagrań, których absolutnie mam świadomość, to jak teraz zostaje jakieś takie pytanie, które wiem, że może być gorące, to raczej się odsuwam. Bo teraz zobacz, poruszyliśmy chociażby ten wątek tych parytetów i tego typu, że tego typu rzeczy. Gdybym wiedział, i gdybym widział, że od samego początku konstrukcja wywiadu układa się tak, że skaczemy sobie jak Mario po tematach, to prawdopodobnie nawet bym się tak szczególnie mocno nie zagłębił, tylko albo bym cię poprosił, żebyśmy tego pytania nie ruszali, albo żebyśmy poszli dalej, albo coś bym powiedział takiego bardzo dyplomatycznego i bardzo wymijającego. Ale przecież dałeś mi przestrzeń, to się wygadałem. W tym przypadku, na ten moment przynajmniej nie żałuję chyba niczego, co powiedziałem, kurdy kurde,
0: naprawdę chciałbym. Ty się wygadałeś, nie? się tak wygadałeś, ja z tego zrobię rolkę i tak będziemy w głównoburze.
1: Zajebiście. Więcej <laughs> obserwujących. Odkąd są te główno to z 6 tysięcy obserwujących skoczyłem do 31,5 na dzień nagrywania. Wywiadu, więc już pomijam fakt, że Instagramem sprzedaliśmy loże kapitalistów oraz w sumie, jakby zabraliśmy inwestorów pod więcej. Pomijam, kto był kluczowym inwestorem, bo ta osoba pewnie chciałaby zadać swoją Ja jestem
0: oficjalnie ubogi, chyba że to nie o mnie. <laughs> Więc tak, e, idźmy dalej. <laughs> znaczy, wiesz, to pytanie, to dla mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, byłem ciekawy, czy masz coś takiego, mhm. czy coś tak głęboko analizowałeś, cofałeś się, i że po prostu teraz myślisz, kurczę, nie należało tego powiedzieć. Bo nawet powiem się na swoim przykładzie, odnosząc się do obu rzeczy, które powiedziałeś, czyli że pierwsza to była wyjmowania w kontekstu. I ja miałem wielokrotnie sytuację, wydawałoby się absolutnie neutralne, tylko można, gdzie ktoś brał jakiś cytat ze mnie z konferencji, a wiesz jak się konstruuje cytaty? One mają fajnie brzmieć i Jeez. wymagają zniuansowania i rozwinięcia. Wrzucał tenże cytat, i ludzie po drugiej stronie, jest to ich wina i odpowiedzialność, zaczęli wylewać na mnie pomyje, bo coś, co wymaga pięciu minut komentarza, żeby było zamknięte w jednej sentencji i było skrótem myślowym, z którego ktoś odpakuje sobie te pięć minut jak wróci do domu, nagle było niezrozumiałe. I wydawało się strasznie trywialne, banalne, bądź nawet nieprawomyślne. I to w kontekście biznesu, marketingu i sprzedaży. Więc co dopiero, kiedy mówimy o rzeczach, które są na przykład przedopoglądowe, które ktoś kiedyś mógł mhm. gdzieś powiedzieć i wspomnieć. A drugi wątek jest właśnie taki, że o tym chciałem też wspomnieć w kontekście właśnie prowadzenia coś takiego jak przygody. I obecności w sieci. Wiesz ja sam tworzę treści w sieci, będzie już z ósmy, dziewiąty rok. Nie żeby jakoś zawsze na poważnie i ekstremalnie. Natomiast generalnie w miarę regularnie ranem branży. Miałem prawda? takie przerwy po rok, dwa, czy po prostu przychodziłem mówię, teraz mi się już nie chce. To ja teraz nie będę nic robił, przez rok nic nie robiłem. Mhm. I zawsze do tego wracałem, po prostu ja czuję taką potrzebę. Ja to po prostu lubię. Natomiast były na przykład rzeczy, które po czasie usunąłem wpisy, których dziś bym nie napisał, bo wiem, że były wtedy naiwnym wypowiedzią 25-latka. Jest jeden wpis, który w ogóle sobie zostawiłem na swoim blogu jako taką przypominajkę dla własnej głupoty i jest to newsletter dla blogera nigdy. I to był wpis o tym, w którym twierdziłem, że w ogóle prowadzenie newsletterów w tych czasach jest absolutnie bez sensu, to było tak z 5 lat temu, gdzie nie było takiego boomu na newslettery jak dzisiaj, ale z tyłu to się już powoli rodziło, I Ja tak oczywiście właśnie bardzo jednoznacznie, a priorycznie założyłem to bez sensu, że tego nigdy nie zrobię, po czym rok później odpalałem własny Dzisiaj ma blisko 50 tysięcy subskrybentów. Jest Jestem z głównych driverów sprzedaży czegokolwiek w moim biznesie. I tak jak wyciściłem różne głupie rzeczy, których właśnie nie byłem jeszcze aż tak mądry, albo też tak zniuansowany jak dziś, żeby w pełni dobrze zrozumieć temat merytoryczny, który poruszam, tak zostawiłem sobie ten jedyną taką pamiątkę, tę pamiątkę, jaki głupi byłeś, to może jak za dwa lata będziesz patrzył na siebie, taki głupi jesteś dzisiaj. Tak Wiesz, dorobiłem story do faktu, że nie usunąłem wszystkich notek z przeszłości. No i tak byłem ciekawy, czy mm -hmm. też przez te x lat prowadzenia z przygód przedsiębiorców zdarzyło się coś, co wiesz, że kiedyś skomentowałeś, zapowiedziałeś, powiedziałeś, że zrobisz i tak byś to potraktował. Natomiast jeżeli nie...
1: Moim memento przed powrotem do levelu głupoty jest okres tej sodówki, o której powiedziałem na samym początku. To jest faktycznie taka chwila, do, do chwila, okres bardziej, do którego... Co jakiś czas wracam, żeby przypomnieć sobie, czym się kończy to, kiedy przestajesz słuchać opinii kogokolwiek, kiedy jesteś na maksa przekonany o tym, że ty masz rację, że tobie się wydaje, że idziesz we właściwym kierunku, bo to był naprawdę taki okres, gdzie w super krótkim czasie zmarnowałem zasoby, potencjał znajomości, na które pracowałem bardzo intensywnie 4 lata i faktycznie pomimo, że z tego czasu wyciągnąłem bardzo dużo nauki, to myśląc o nim wciąż czuję na sobie ciarki zażenowania, biorąc pod uwagę jak potraktowałem wtedy mojego ówczesnego wspólnika, czy moją dziewczynę, czy mojego brata, czy innych ludzi i znowu czy gdyby to się nie wydarzyło, czy uzyskałbym te same informacje być może w jakiś inny, bardziej akceptowalny społecznie sposób, mniej wstydliwy? Być może. Więc jest to, nie mniej są to decyzje, z którymi, które po prostu podjąłem, muszę zaakceptować, że to jest część mojej przeszłości i nie będę tego w żaden sposób unikał. Natomiast stamtąd mam bardzo dużo lekcji, że impulsywność w biznesie, czy syndrom Boga to nie są najlepsze elementy, zwłaszcza kiedy sodówka ci odwala, kiedy zarabiasz piątkę miesięcznie, nie? No to. <grywa> Niech to będzie puenta tego, jak bardzo był to po prostu y, poryty i nieprawdopodobny czas dla mnie. Nie? Z, z, z jakiego poziomu musiałem mentalnie wychodzić, że tego typu kasa spowodowała tego typu konsekwencje?
0: Bo znaczy, że pięknie jest mieć bekę z samego siebie. To więcej mówi o stanie polskiego państwa, w którym z mając ileś, a wiemy obaj z jakich środowisk się wywodzi, bo się do piątki, to był jeszcze ten życia. Nie? To jest takie półśmieszne, półstraszne. Natomiast w takim razie jeszcze jeden. Ostatni wątek, już Pięknie. naprawdę, bo gadamy całkiem długo, jest następujący. Czy wyobrażasz sobie moment, w którym przestajesz być prowadzącym przygody przedsiębiorców?
1: To jest taki temat, do którego bardzo często wraca mój wspólnik Bartek, ponieważ chciałby on...
0: A co jak I... przejdziecie samochód, na przykład <laughs> z Seat Leon?
1: Dokładnie, z gościem, który ma dwubiegunówkę za kierownicą, nie? Jakby no, różnie może być. Bardzo często z tego wraca Bartek z tego powodu, że z jego perspektywy, a zgodnie z testami osobowości różnimy się pod tym kątem, że ja jestem bardziej skupiony na teraźniejszości, on bardziej moc bardzo mocno wybiega w przyszłość, no to on uważa, że gdybyśmy uwolnili moje zasoby i predyspozycje na rzecz innych obszarów firmy, czy firm, w których jesteśmy udziałowcami, to Excelowo prawdopodobnie mielibyśmy znacznie więcej. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, który absolutnie nie zależy mi naprawdę, czy ktoś tak o mnie myśli, czy nie, ale po prostu powiem o tym dla szerszego kontekstu. Dochodzimy do takiego momentu, który sprawia, że jak patrzę w lustro, to sobie myślę, Adrian, nie jesteś tylko chciwy. Też dla ciebie szczęście jest ważne. I tym elementem jest to, że ja bardzo bronię się przed oddaniem fotela prowadzącego z tego powodu, że mi to daje satysfakcję. Daje mi to poczucie głębokiego spełnienia, ponieważ po pierwsze, wiem, że jestem w tym dobry. Już to robię na tyle dużo lat, plus zostaje na tyle różnego feedbacku, plus wciąż mam obsesję oglądania wywiadów nie dla gościa, a dla prowadzących, żeby zobaczyć jak Joe Rogan się zachowuje, jak Letterman się zachowuje, jak Jimmy Kimmel, czy ktokolwiek inny, jak oni się zachowują. Staram się czerpać z bardzo różnych formatów, żeby potem to w pewien sposób wplatać zarówno do przygód, czy też czasami do Gorzycki Kolanty, już bądź do wystąpień scenicznych. Rozmawianie z drugim człowiekiem i umiejętność odkrywania jego historii, jego doświadczeń, jego wiedzy, rozpakowywanie tego i dawanie tego tysiącom ludzi, to jest dla mnie powód do tak głębokiej satysfakcji, że już to powiedziałem Bartkowi, że ja jestem w stanie ograniczyć liczbę wywiadów, w jakiejś tam formulek jak sobie przyjmiemy jakiś, powiedzmy, m, algorytm, system, że okej, okay, z tymi gośćmi robi Gorzycki, z tymi gośćmi robi być może inny redaktor, którego prawdopodobnie bym szkolił, to zmniejszenie spoko. Odebranie całkowicie, biorąc pod uwagę, ile mi to daje radochy, pomimo, że to już trwa 5 lat i na, w samym marcu mamy w tej chwili, który? Powiedziałeś...
0: Dzień po siedem
1: zero. W samym marcu mam do zrobienia 16 wywiadów, nie? I czy to mnie przeraża? Nie. Jakby wiem, że to się będzie wiązało z dużym wysiłkiem fizycznym, ale to daje mi takie, taką satysfakcję i taką radochę, że nie chcę tego oddawać, nie? Po prostu nie
0: chcę. Mm -mm. A czy w takim razie przygody przedsiębiorców to nie są trochę przygody gorzyckiego? No być może tak, nie?
1: Wiesz no, a, a, to nie wiem, zastanawiałem się nad tym, nie? No, wiesz, pod kątem budowania biznesu, który jest transferowalny i sprzedawalny,
0: biznes taki jak wasz jest niesprzedawalny.
1: To prawda, natomiast ja nie budowałem tego biznesu po to z założeniem na sprzedaż, bo wtedy byłem za głupi, żeby w ogóle myśleć w takich kategoriach. Teraz trochę tego doświadczenia jest więcej i więcej mądrych głów dookoła, z którymi można przegadywać pewne rzeczy, dlatego na przykład chociażby YouTubex, który swój pierwiastek i korzenie wywodzi z przygód przedsiębiorstwa no to on jest budowany w taki sposób, że ja tam operacyjnie jestem już nieaktywny mniej więcej z rok albo półtora. Marlena z Tomkiem zostali udziałowcami tego. To jest chyba najbardziej, prawdopodobnie najbardziej sprocesowany obszar w naszej grupie. Tak samo święto kapitalizmu oczywiście jest cały czas bardzo mocno związane z nami, ale są pewne pomysły jak to zrobić, żeby utrzymać klimat, a jednocześnie móc się z tego wypiąć. Lody, no to tam to praktycznie mój wizerunek był używany przede wszystkim na samym początku do zbierania kapitału i wszystkie inne spółki, które w tej chwili będziemy robili, no to one będą wykorzystywały częściowo moją markę osobistą, ale będą budowane tak, że to nie jest warunek konieczny, żeby ona funkcjonowała, żebym ja w tą firmę był zaangażowany. Poza tym, być może kiedyś właśnie, o, być może teraz wypowiadam słowa, które za kilka lat zada inny, dużo lepiej przygotowany prowadzący niż ty, ale czy, czy, czy żałuję jakichś słów, nie? Być może będę za kilka lat żałował tego, że w tym momencie nie skupiam się super mocno na tym, aby budować firmy pod sprzedaż, bo ja buduję firmy bardziej pod zabawę, po to, żeby rozwiązywać jakieś problemy, żeby poznawać ciekawych ludzi, żeby sprawdzić, czy... To, że nam wyszło w jednym obszarze jest do powtórzenia w drugim, w trzecim, czwartym. Trochę jak taki piłkarz, który zdobył Premier League, ale jeszcze marzy o Lidze Mistrzów, czy jakichś powiedzmy innych trofeach na innych boiskach, na innych turniejach. Nie? Więc ja myślę bardziej w, taki, w takich kategoriach, bo przez to, że wiem skąd pochodzę, to dla mnie Dobrobyt nie jest oczywistością. To nie jest stan, do którego jestem przyzwyczajony od, od najmłodszych lat, bo już to mówiłem w kilku miejscach. Ja do dzisiaj pamiętam że i jestem tym chłopakiem, który prosił mamę, żeby kupowała buty na rzepy, bo się bał, że jak będę miał zawiązane, to po lekcji WF-u, jak będę musiał je zawiązać, ponownie że nie będę, nie będę umiał i że koledzy się będą ze mnie śmiali w szatni, więc ja mam świadomość swojego backgroundu i, nie, i, i, też, i też to jest częścią mojego wizerunku i mojej komunikacji, że ja nie pozycjonuję się na jakiegoś góru biznesu, bo często sam z siebie szydzę, pokazuję swoje braki niedoskonałości, bo po prostu taki jestem. Ja się biznesem bardziej bawię niż dbam o to, żeby to się stało takąś taką, taką ultra wersją mojego wizerunku, w który wszyscy mają wierzyć. Ja nie dbam o w to, to w co ludzie wierzą, nie? Ja po prostu mówię to, co akurat leży mi na serduchu i to mi na, przyniesie na język.
0: Czasami ma to swoje konsekwencje, ale taka jest część tej gry przecież. Nie jest to dla ciebie przytłaczające? Co? To, że tak wiele ludzi słucha tego, co mówisz, niektórzy są w ciebie zobaczyli totalnie niesłusznie, jak święty obrazek. <śmiech> w sensie, wiesz, dla mnie zawsze bycie głosem społecznym, że ja jestem tak, natomiast generalnie jakbym był, to bycie głosem, którego się słucha, byłoby nie tyle paraliżujące, ale strasznie trudne do ogarnięcia. Od razu się włącza automatyczny mechanizm autocenzury. W sensie co wypada powiedzieć, co nie. I oprócz tego właśnie, żeby nie strzelić sobie samemu w stopę żartami niekonkretnie, nieodpowiedniego typu. Po drugie, żeby ktoś ci czegoś nie wyciągnął, bo właśnie powiedziałeś to the hit of the moment, czy jakiejkolwiek innej sytuacji. Ale też trochę pod tym kątem, że tak jak mówiłem na święcie kapitalizmu w swojej prezentacji, możesz najwięcej? Paradoksalnie powinieneś najmniej, żeby się ugryźć język, czegoś nie powiedzieć, bo to, co ty powiesz, i to robiłem taką trochę pętlę do tego, co, co próbowałem przekazać w kontekście Świętego kapitalizmu, hmm. że ty możesz mieć jakąś intencję i teoretycznie nie jesteś odpowiedzialny za to, jak ktoś to zinterpretuje, ale wiesz, jak może to zinterpretować, wiesz, jacy są ludzie, bo nie robisz to dziś i sam powiedziałeś, że potrafisz wyinterpretować i pojawia się pytanie, czy powinieneś. Możesz? O czy powinieneś. Teraz nie wracając do poziomu święta kapitalizmu, bo ten temat bardziej musiał zostawić, że to jest kwestia do oceny czy indywidualnej interpretacji, ale właśnie w kontekście bycia nie tyle guru biznesu, bo wiem, że sam się tak nie tytułujesz, ale osobą, która dla wielu jest tym sposobem, jaki który formuje, jak biznesmeni czy przedsiębiorcy aspirujący bądź doświadczeni mogą myśleć, czy to nie jest w pewien sposób właśnie albo autocenzurujące, choć Korzycki kolany już pokazuje, że nie, <śmiech> a z drugiej strony w takim razie czysto na poziomie tego, jak ty się czujesz, destruktywne, trudne, ograniczające?
1: Przez to, że mam świadomość tego, że pod kątem w, w jednoczesnego występowania kilu, kilku elementów, jakimi jest pewne umiłowanie dla biznesów dla biznesu, pewien szacunek dla przedsiębiorców, którzy często toczą te, te kwadratowe koła. Z drugiej strony mam świadomość tego, że moje umiejętności komunikacyjne są odrobinę większe niż przeciętnie. To, że kamera mnie już dawno nie stresuje, to, że nie boję się sceny, to jeżeli swoją pracą mogę z mojej perspektywy wykonywać bardzo pożyteczny obowiązek, zadanie, jakim jest odczarowywanie Pewnego piętna, które wciąż przedsiębiorcy, prywaciarze, badlarze, krwiopijcy, wyzyskiwacze niosą na sobie w wyniku tego, że jednak trzeba pamiętać skąd się wywodzimy, za nami komunizm, dwie wojny, trzy rozbiory, to, że mówimy po polsku to jest w ogóle jakiś cud. I brakuje mi trochę w przestrzeni publicznej osób, które będą mówiły, że zarabianie jest dobre że bogacenie się jest szlachetne, że im masz więcej i przy tym, kiedy jesteś jeszcze dobrym człowiekiem, to możesz tworzyć nowe miejsca pracy, wdrażać do użycia nową technologię, robić szereg innych pożytecznych rzeczy, które potem nas otaczają. Bo to, kiedy jest sobie teraz jakiś hater, czy inny gość, czy gościuwa z bólem tyłka coś tam wypisuje, to trzeba pamiętać, że ten smartfon, ten komputer został zbudowany dlatego, że ktoś był napędzany chęcią bycia pionierem, chęcią zarobienia pieniędzy, chęcią stworzenia czegoś. To nie zostało stworzone dlatego, że ktoś miał po prostu tylko i wyłącznie dobre serce i oh, dajmy ludziom płomień niczym Prometeusz. Biznes napędza rozwój całego świata. I biorąc pod uwagę, ilu jest żeby było jasne, nie, nie tytułuję na, rzecz, na żadnego rzecznika prasowego polskiego biznesu. Jestem tylko i wyłącznie chłopakiem zbyt Bydgoszczy, który wykorzystując wcześniej wymienione współwystępujące elementy, wykorzystuje to wszystko razem po to, żeby w pewien sposób być, być może głosem dla młodszego pokolenia, które dopiero wchodzi, że hej, nie ma nic złego w tym, że chcesz dużo zarabiać. Nie ma nic złego w tym, że chcesz spać w dobrych hotelach, w dobrych restauracjach, że chcesz dzieciaki posłać do dobrej szkoły, że chcesz żyć na dobrym poziomie. Bo gdyby tym wszystkim ludziom, którzy często są opluwani i atakowani, w sposób, uważam, przeważnie niesłuszny, bo żeby było jasne, czy są patologiczni przedsiębiorcy, pewnie, że są. Tak jak są patologiczni policjanci, politycy, czy lekarze, ratownicy medyczni i inni. Zawsze w każdej grupie znajdzie się, znajdą się jednostki, których zachowania Czyny, słowa stawia, rzucają bardzo długi cień na wszystkich pozostałych, którzy absolutnie nic nie zrobili. Więc biorąc pod uwagę, jak w obecnych czasach, takie mam wrażenie przynajmniej, wiele osób boi się y, cieszenia się swoim sukcesem, swoim majątkiem, który jest bardzo często wynikiem pracy chce być tym, który ośmiela tych ludzi, czy to przez grzeczki kolancjusz, czy przez święto kapitalizmu, czy przez to, jak się komunikuje na Instagramie, żeby się tym kurde cieszyli. Po prostu.
0: To powiem ci, że tutaj mam dwie, trzy uwagi, które chciałem do tego dodać. Nie tak tyle się pokusić, tylko dodać. To i tak mało jak na mnie, oczywiście. Pierwsza jest taka, że najprostsza, najkrótsza, rozumiem, co mówisz pod kątem namawiania ludzi, bo sam staram się coraz częściej prowadzić wywiady z przedsiębiorcami, naszymi, naszymi klientami również i tak dalej. I właśnie to, ile się trzeba prosić, żeby ktoś, to zbudował 30 lat firmę wartą 30 razy tyle co moja, stwierdził, czy ja mam coś do przekazania, czy ja chcę. Dokładnie. I nie chodzi o wątki typu, które myślę, że można by długo o nich debatować, czy pieniądze robią ciszę, bla 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 i tak dalej. Niektóre tak, niektóre nie, i koniec z tym. To ci, którzy mogliby to pokazać, nie mają żadnych ograniczeń, żeby tego nie robić, są tak bardzo niechętni i tak bardzo właśnie. I myślę, że po części, to jest wątek numer dwa, z którym się bardzo zgadzam, z tego, jak właśnie są postrzegani jako prywaciarz, kółak i tak dalej. A propos, nie wiem, czy wiesz, czy ci o tym w ogóle mówiłem, że moim pierwotnym pomysłem na wystąpienie na święcie kapitalizmu była prezentacja Nauczmy dzieci podziwiać przedsiębiorców, bo tak dokładnie jest zatytułowany wpis, który publikowałem 6 lat temu, Dokładnie dlatego. Do dlatego jest mi tak bliski, bliska idea czegoś takiego, jak przygody przedsiębiorców, bo ja właśnie uważam, że idealnym potencjalnym bohaterem dla kogoś, kto chce się nauczyć samodzielności, rozwoju, rozwiązywania problemów, pokonywania trudności i tak dalej, jest przedsiębiorca, bo on egzemplifikuje w sobie wszystkie te cechy, bo musi. Tak. Bo to Ostatnio widziałem taki dowcip piękny. Dlaczego Polak potrafi? Bo musi. <śmiech> <śmiech> Ale z trzeciej strony, żeby jednak podłożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu na, wiesz, plaster hmm. polski przedsiębiorcy, to powiedziałbym tak. że słynne wystąpienie Jacka Walkiewicza odnośnie, no to jest wszyscy stare Oczywiście. Tak. I tam para taki piękny cytat. Podróże kształcą, ale tylko wykształconych ludzi. I czemu on mi się z tym kojarzy? Ponieważ mam wrażenie, że biznes może amplifikować, w sensie zwiększać dobre cechy, te, które powiedziałeś, dobrych ludzi, ale może jednocześnie strasznie roztyrać, tych przykładów mamy aż za dużo, cechy ludzi złych, którzy wykorzystają jeszcze fakt, że mają większą platformę dotyczącą biznesu, ale na koniec dnia wierzę, że większość ludzi jest jednak dobra. Też tak, I że też to są powiem. ci przedsiębiorcy, których warto się to pokazywać, czy w przygodach, czy na innych kanałach. Lepszy taki przekaz, niż kolejny pato stream z czegoś dla młodzieży. Ja bym chętnie w ogóle widział w szkole więcej na przykład lekcji podstaw przedsiębiorczości, niż kolejne dokładane religie, łaciny, czy tym podobne
1: rzeczy. Najlepiej prowadzone przez praktyków, nie? A nie nauczyciela, który sobie po prostu dorabia dodatkowe godziny. No, ale to... To
0: patologia polskiego systemu edukacji, o których moglibyśmy osobną serię nagrać i z tobą, i z niej jedną osobą. Także myślę, że w tym miejscu postawimy kropkę. Bardzo ci dziękuję, Adrian, że przyjąłeś zaproszenie do tego. Mam ja takie wrażenie, za że spełniłeś oczekiwania, które miałem, czyli że pogadamy sobie i nie będzie z tego żadnych wniosków. <śmiech> <śmiech> znaczy, bardziej chodziło mi o to, żeby właśnie pozderzać pewne perspektywy i dać taką przestrzeń i platformę. Do poznania tego którym który mam często bardzo dużą przyjemność już czyli takiego, który wbrew pozorom dużo myśli nad rzeczami, które dzieją się wokół niego, a ten nie jest jakiś taki prosty ziomal, który bez bezrefleksyjnie robi jakieś tam rzeczy i że tematy, które poruszaliśmy od waszych produktów po jakieś wokół, to nie są rzeczy, na które są zerydynkowe odpowiedzi, więc nie możemy ich udzielić, ale warto się nad nimi pozastanawiać, czy to wspólnie, czy jak ktoś tego wysłucha po prostu gdzieś indziej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do sekcji komentarzy, u mnie są włączone, bo nie mam nic do ukrycia. <śmiech> Moim Państwa gościem był Adrian Gorzycki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
1: Arturze, dziękuję za to, że wysłałeś mi to zaproszenie. Cieszę się, że mogłem zaniżyć poziom Twojego programu. Kłaniam się nisko, drodzy widzowie. Słuchacze,
0: cześć. Powinniśmy zrobić kiedyś tak, że ja zrobię... Dzień dobry, do... Bo, czekaj, jeszcze tak. Dzień dobry, drodzy widzowie Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Ty powinieneś po prostu pojechać moim wstępem, ale widzę, że to dykcyjnie jest wymagające. Dzień dobry, drodzy widzowie. Już tak Aha. dziwnie to idzie.
1: Możemy zrobić... Wypadać. Ja, ja, ja.
0: <laughs>
1: tak, bo spojrzałem swoją fryzurę i zazdrościłem.
0: Dobra, i... <laughs> Bo pytania zapomnij, kurde.